0: Que felicidade. Cara. Eu tô... Eu tô eu, sabe o que foi estranho? Eu... Sabe quando você se pega se sentindo contente, de repente, num momento? Que maravilha. Você, mas sabe do que eu tô falando? Não. <risos> Há 15 anos que eu não sei do que você fala. Eu não sei dizer... É, são momentos fugazes, né? São momentos é, que passam meio repentinamente. E eu sinto que quanto mais consciência você tem deles, uh, mais rapidamente eles vão embora. Mas era... Eu não sei, eu tava de tarde, não tava fazendo nenhum trabalho em especial, eu tava escrevendo o que algumas pessoas definiram como uma ode pra um brinquedo do McDonald's, e, <risos> do... Do e do aí baio? de repente eu me senti contente, eu não sei, eu tava me sentindo, me sentindo, sabe, meio... ninguém se mexe, ninguém se mexe, porque eu tô me sentindo contente. Isso pode momento. passar daqui
1: a qualquer momento. Ninguém é, <risos> exato,
0: e passou, passou, não que eu seja triste agora, não sei se tô triste ou não, talvez, não sei, não pensei tão a fundo assim sobre o estado atual, eu tô mais com fome do que qualquer outra coisa.
1: Por que você não comeu um espetinho no caminho?
0: Eu, eu não quero gastar dinheiro nesse exato momento. A gente, a gente tá esperando ainda. Caiu o primeiro pagamento do, do apoio, assim. Aí? Então a gente tá ainda no momento de, de, de apertar o cinto e segurar as pontas. Eu não preciso de espetinho nesse momento. Tem comida em casa. Tomei uma canja antes de vir pra cá. Ah, oh, da hora. A canja da mamãe. A canja da mamãe é assim, bom. Ah, Márcia. É, tava congelada há dois meses, mas. Okay, então... <risos> dois meses? É. Mas é cara... congelado. Congelado dura pra sempre é não, não é não.
2: dura pra sempre, não. Tem um tempo limite. Mas eu acho que. Canja? canja vai o quê, em canja? É, água, frango
1: e arroz, não é? Depende, eu acho da canja, mas acho que é. Não, Mais é o, isso, o básico,
0: né? é isso? É. E sei
2: lá, você põe é, é uma um caldo, caldo eu... quinoa, se quiser dar um sabor?
0: É, 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 que é, que tipo, tem jeitos é melhores assim. de fazer <risos> do
3: que um caldo é, do é, quinar, mas com caldo quinoa.
2: É uma sopa que vai arroz. É, eu acho é, que é. É. Tá, eu, eu jamais vou querer comer. Você isso. nunca comeu canja de galinha na vida? Não, eu, eu não gosto de qualquer... Qualquer tipo de, de sopa com arroz, ou, arroz, ou, ou, ou tipo arroz boiando numa água, também é uma das coisas mais nojentas que pode existir na história, na história da Terra. Assim como sopa com, com macarrão até vai Não, é claro, um caldo em brodo, porra, é delicioso. É, mas Mas dependendo de como, de como a, a, a densidade dessa, desse caldo no qual esse macarrão Você está boiando. Você mede a densidade antes, assim, é, para ver. Pode sim. ser meio nojento e... e... E, 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 tipo, misturar coisas como feijão e macarrão. Sopa de feijão é uma doido. delícia. Nossa, não sopa de, digo, sopa de feijão com, com nós macarrãozinho fazemos, que eu não digo, como tipo, sopa de feijão. E inadequadas, como feijão e macarrão. Ah, não, aí não. Então, totalmente. pra mim era é esse nível, assim, tipo, arroz boiando na água, sabe? É esse Cara, esse mas, nível mas eu sou mas mas super a favor. É um clássico, né, cara? É, mas tem arroz boiando. Mas eu
1: sou muito a favor de tipo, quando você vai no restaurante por quilo, eu sou daquela facção que não gosta de olhar o que tem antes. Pra você ser surpreendido, né? às vezes rola feijão mas então, com macarrão. é que eu faço ah, isso, só que
0: o lance é meio, putz, eu botei o feijão, eu sinto muito, o macarrão não pertence mais a esse prato. Não, é. acho que... A, ainda mais é
2: tipo, o molho de tomate tipo, invadindo o caldo de feijão, aquela, aquele encontro do Rio Solimões com o Xingu, <risos> sei lá qual. Que
0: maravilhoso.
3: Então, pra mim, pra assim,
0: o, o, quando isso acontece, que eu sei que é nojento, mas é, sei lá, vi, é em rodízio de pizza, que eu, vá ah, taca doce no mesmo prato tal comendo a salgada, aí tem um pouco de catupiry, aí começa a molhar o brigadeiro, <risos> uma pizza de
1: atum que você
0: gosta <risos> é. É. Aí você come atum com goiabada Maravilhoso e tal. Mas, é... Mas eu estava falando do arroz boiando Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança era pegar as colheres com arroz, porque o arroz, obviamente, tá bem mais mole e empapado do que o arroz que você come normalmente. Então eu gostava de botar a colher com, com a canja na boca, aí eu guardava o arroz entre minhas bochechas e os dentes, engolia o caldo, e eu juntava muito arroz pra, tipo, bater com a mão e sentir uma papa se for... <risos> que horror, hein? É, basicamente é, <risos> que era,
2: tipo, o hamster humano. Então. <risos> eu guardava pra mais tarde, Sim. vai saber se eu
1: fosse precisar. É... Sensacional. Mas, mas,
0: então, não, a canja parecia que tava de boa, cara. Não parecia que tava zoada, não. O sabor tava ótimo, porque teve uma, um feijão que eu acho que tava congelado lá há seis meses. Ah, não. É, não. Seis meses ah, então, é um eu, eu descongelei demais. e experimento. Não, isso aqui tá zoado. É isso aqui Mas é, o
2: problema é que eu e a Nina, a gente come muito
0: pouco no geral, uhum. a gente joga fora muita coisa porque estraga se a gente perceber muita, não, muita coisa. Eu sem falar que
2: vocês perdem a noção do horário de, de comer né, tipo, às vezes é 5 horas da tarde eles, o Heitor vira pra Nina Nina, quer almoçar? <risos> é, lá, é que quando... daqui, a, daqui a pouco <risos> quando... Sabe, sabe é, que fala, é, se é, eu tô concentrado, eu sei que não faz bem não me entenda mal,
0: mas sabe quando você tá concentrado ah, tô editando um vídeo, legendando, e aí passa as horas e você não percebe exatamente que...
2: Você não edita um vídeo por 5 horas seguidas, vai você começa a editar de manhã, bate chegou, terminou, você olha no relógio ah, tá dando um horário de almoço. Acho que vou fazer uma comida. Alguma coisa eu, assim. eu, eu me perco um pouco facilmente nos eu, horários. Eu preciso de horários de comer. Assim, eu só uhum. funciono dessa hora. Eu mania. percebi já. Gente. É, até porque. <risos> Mas, cara, tenho, foi pela
0: primeira vez na minha reserva. vida. A gente jogou fora um bolo porque eu abri o alumínio e tinha mofo no bolo.
1: Ah, sim. Nunca Nossa, tinha isso dó.
0: acontecido na minha vida. Assim. Nunca tinha visto um mofo no bolo. Era antes, tipo
1: bolo gelado, assim.
0: assim. É, não, era, tava fora. Né? Acho que talvez tivesse de colocar
2: na geladeira. Eu esqueci. É que ele não tinha creme, sabe? Não tinha chantilly nem nada.
0: Mas eu era tinha... molhado a
1: massa, Mais tipo... ou menos, não sei.
2: Se tem bolo geral... na geladeira, ele não dura nem dois, três dias, sabe? Exato.
1: É. Né? Primeiro, não, você um, compra é aquela coisa, boa. né? Doce é aquela pelo menos comigo, moro sozinho, você fala ah, vai durar uma semana, é, não dura sim. dois dias. <risos> então, é Acabou. que eu
0: moro com uma doceira, né? Não, é... pois é. Qualquer armário que eu abri, dá, tipo, tem aquelas barras de chocolate pra você derreter, pra fazer outros doces. Jesus. Tem um monte de bombom espalhado pelo não, mas canto. são tem... coisas
2: que, algumas coisas, não estão lá pra serem comidas. Não, mas se você cortar um naco é, é... é... primeiro que é chocolate da,
0: tipo, melhor qualidade possível. Então, é muito melhor que um laca da vida. Nossa, então, essas ah, barras são muito bonitas, elas né? São... Tem isso
1: também, que elas são altonas, assim, É, é né? grossão.
2: Mas é diferente, porque, tipo... Esse não chocolate... é aquele doce bonito de ver,
1: assim. É, uma barra e, de e ouro. É assim. assim. dar <risos> um trabalho
2: pra você, pra você quebrar, né? Tipo, você te coloca na mesa já faz um bum! <risos> aí você tem que pegar um, uma sei faca, lá, uma né? faca é. e ficar por meia hora fazendo não, não, batendo não, na até tá, quebrar acho que você comeu não era chocolate, cara. Era ouro. Não, dá pra quebrar uns dados.
0: Mas eu lembro quando, quando eu era pequeno e a mãe comprava. E eu não entendia que era um chocolate feito pra você derreter e fazer os chocolates. E alguns vêm com a divisão, mas, cara, são, a divisão são os quadradões... É só uma sugestão, né? É, <risos> é. Porque, assim, é... Puta, é do tamanho... Tu pensou em algum paralelo pra aquele negócio. Mas é um quadrado, um sei lá, de 5 centímetros por 2, assim, Sim. e mais 3 de altura. E eu não entendia. Eu quebrava aquilo, e aí, com esse esforço que o Henrique tá demonstrando, e ficava depois, duas horas seguidas, tentando morder aquele negócio diretamente. E aí, eventualmente, eu enjoava e sujava tudo. Mas era legal, eu gostava.
1: Que bom que você gostou.
0: Eu gostava. É, ah, chocolate, não tem muito como não gostar. Realmente. Mas a gente joga... Putz, a gente, a gente abriu o um armário de legume e fruta outro dia. Putz, tinha um monte de maçã podre. Tinha um monte de batata brotada lá dentro. Agora, ah. doce
1: vai, né? Hã? Doce vai rapidinho. Agora... Não, então.
0: É, como eu falei, a gente jogou fora o bolo. Porque... Ah, mas um pedaço de bolo. Mas <risos> não, não, não. Um monte era, de não batata, era, era o que veio inteiro da casa da minha mãe. A gente não comeu nada. Ah, entendi. Aqui, então. É... Não, eu tento... Eu não como tanto, assim... Doce, mas a próxima não. vez
2: eu vou lá e comer tudo que estiver estragando. Eu porque... tinha oferecido aquele bolo pra você. Ah, é? Sim, mais de uma vez. Tá, eu... eu a próxima vez eu vou começar... Aceite a... os bolos eu, do Itu. Eu não é. vou nem, nem... Nem só, tipo... Pegar sugestões que ele me dá. Eu vou encontrar um negócio <risos> e falar... Então eu posso comer um pedaço desse negócio?
1: <risos> Pronto.
0: Mas é, é... É... É meio que reajuste, sabe? Eu sinto que, por exemplo, quando eu vou na padaria... Eu ainda compro o pão pensando... Na quantidade de pessoas que habitavam a casa da minha mãe até uhum. seis meses atrás. Sim. E cara, não, né? E a Nina já come pouco, eu não como tanto, menos pessoas comem menos, comida estraga. E eu me sinto muito mal de jogar comida estragada fora.
1: É muito difícil comprar, eu que moro sozinho, eu acho muito difícil comprar comida, eu sempre erro. Sempre sobra, eventualmente. Tem que jogar cenouras no lixo, sabe? Hum. Que dó, Sim. cenoura. É que cenoura eu como de lanchinho,
0: eu é, raspo, corto e como crua.
1: Não, dá pra comer. Eu, quando eu tô cozinhando, eu vou comendo uns pedaços também, hum. que é um erro cozinhar, né? Porque daí você vai comendo, quando tá pronto, fala, ah, tô, com, tô com fome. É, isso mas... acontece comigo toda hora, é, claro. é normal isso, então? É super é. normal, absolutamente normal. Acho que tá. isso é uma coisa do
3: mundo.
2: Não, mas dá umas beliscadinhas, não é suficiente pra matar fome, né?
1: Depende das beliscadinhas, eu acho. Sim, é, eu porque já tive vezes tiver... que
2: eu terminei de fazer estrogonave, que eu tava satisfeito testando Exato. o ponto
0: da carne, sabe? Mas é, mas cenoura, é que eu não gosto de cenoura cozida, eu gosto de cenoura crua. E eu, eu gosto de não cortar ela tanto, eu gosto de sentir ela cedendo à resistência dos meus dentes. O croque. É. Uh. Eu já li uma vez, eu não sei se é verdade, mas que a força que você aplica pra partir uma cenoura com seus dentes é a mesma força necessária pra você partir fora um dedo humano, só que seu cérebro não deixa você fazer isso com você mesmo. Por,
2: tipo, você vai se machucar se fizer isso? Bom. Mas isso foi com o dedo de uma outra pessoa.
0: Você tem que querer machucá-la, né? Eu lembro que no Marcha Ataca, o alienígena, numa hora, corta, come fora o dedo de um cara de boa. Mas eu não sei se a fisiologia dos marcianos é a mesma que a nossa.
1: Eu acho que isso não tem muito como saber. <risos> <risos>
0: Pensando na fisionomia ou fisiologia, eu tinha dito fisiologia, não tinha? tinha? Então pensando na fisiologia marciana, começa o quê? Começa mais um episódio do Bilheteria, aquele que dá início às suas horas douradas nessa semana. Aquele podcast tão incrível que lhe proporciona sensações auriculares... De novo, eu errei essa palavra. <risos> sensações auriculares tão maravilhosas quanto... Lá vem. A de encontrar um bolo não almofado na geladeira. <risos> Eu sou o seu anfitrião interino e acho que essa é a minha última semana interina antes do fim do ano, pelo menos. Eu Estor acho que eu
2: com esse negócio de interino que já tô. Eu, eu mesmo que faz parte desse, desse podcast, eu sou confuso com relação a isso. Ah, é? é eu, pra mim, você já assumiu os dois podcasts. Cara.
0: É meio quando seu pai começa a sair com uma nova moça e você fica confuso se você tem que não gostar dela, porque sua mãe disse pra você não gostar, mas ela é mó legal com você?
1: A gente não gosta de você, mesmo que você seja mó legal com a gente, é isso que você quer dizer? <risos> eu sempre soube.
0: Eu tô aqui acompanhado de Henrique Sampaio. Olá. E também do nosso suplente oficial, isso também já mudou, não é mais suplente essa altura, não, né? Não, tô do nosso, do, nosso, do nosso quarto membro secreto, Matheus Leston. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo, tudo bem. bem. Também, 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 também. É, mesmo já tendo passado aquele meu momento contente, mas eu não, eu acho, não, eu cheguei à conclusão. Diga. Eu não tô triste. Isso é bom. É bom, é bom, é bom. não é?
2: Mas você já tava... Aliás, você já tinha concluído que você não está triste. Eu não tinha triste. certeza, cara. Mas and... isso é importante pra você concluir que você não está triste em um único dia? Porque todos os outros, normalmente, você está triste, é isso? Eu prefiro
0: não falar sobre isso. Ok. <risos> uh, gente, é... como foi só essa última semana de vocês? É boa? Uh, no... Corrida, é. corrida. A
2: última semana inteira ou você diz o final de semana?
0: A última semana, se quiser, o fim de semana. Pra mim é louco... Eu sei que é o um clichê, mas... É muito bizarro pensar que a gente já tá em novembro, cara. É, é bizarro mesmo, é, realmente. É,
2: tipo, eu não... Eu
0: não... Lembro de 2016.
1: Não, as pessoas já estão começando a falar de festa de fim de ano, né? E eu fiquei tipo, caralho, não é não, realmente? os shoppings
0: todos já têm decoração de Natal. Não, isso é absurdo. É, não foi nem nossa, Halloween eu não, eu ainda. Não até isso ainda. É, então, é, é que, que eu, eu não entro
2: em shopping por muito tempo, eu é... não tem nenhuma razão pra entrar É que em shopping, eu fui numa né? cabine
0: que não era num dinheiro? shopping. <risos> isso que eu ia falar, não ia <risos> é. entrar em shopping. Eu fui numa Aliás, nossa, ainda bem que eu falei isso alto, porque o filme que eu vi é tão ruim que eu tinha esquecido já que eu tinha assistido. Tá aí o assunto. É, é pois é. É, mas aí eu entrei e já tava em todo canto, decoração de Natal, todo, todo, todo canto. É muita e antecipação. Não foi nem Halloween né? ainda, e eu sei que a gente não comemora tanto assim Halloween, mas poxa, deixa ele passar, pelo menos parece que a gente tá comemorando antes do cadáver ter esfriado, mas sabe? a gente tá
1: na fase das gourmetizações do mundo, né? Todo mundo tá comemorando Halloween agora porque é legal, né? Eu mas sinto é, então, Halloween mundo... é divertido. Bom. É, mas tá muita gente comemorando e acho muito engraçado.
2: É, eu não sei, eu sempre sinto que houve festas de Halloween.
1: Acho que sim, mas acho eu não lembro de alguns anos atrás ter, assim. É, na muito. minha infância não existia
2: Halloween, isso é uma coisa tinha que eu via na, na TV. Ah, escola, escola, é, na minha escola sempre tinha Dia das Bruxas. Tinha... Não, Halloween, Dia das Bruxas. Tinha no, sim, Dia no, Dia no colégio Bruxas. particular, por isso que eu acho que é gourmetizado também. Hum, então, quando eu fui pro colégio particular eles faziam essas coisas.
1: É a gente colégio, que é lei de, de popular, recupera, né? Daí... É, <risos>
2: mas é divertido, é legal, eu gosto.
1: É divertido. É.
0: é desculpa pra ver filme de terror, é desculpa pra comer doce, é desculpa é que pra... eu não
2: preciso de desculpa
0: pra isso. Eu preciso.
1: Cara, você acabou de falar da, doce, da doceira que mora com você, que você come doce? Pois Exato, é. eu preciso é. da
0: desculpa pra poder não me sentir culpado fazendo isso sempre.
1: Ah, bom, você faz isso, só que você se sente culpado.
0: É, normalmente sim, eu, imediatamente. Enquanto na minha boca ainda. <risos> <risos> mas, mas, sei lá, é meio estranho, né, pensar que, tipo, 2016 basicamente acabou. Pois é. Mas... Se bem que
1: eu tô meio feliz que vai acabar esse ano, viu? Por quê? Foi um ano muito louco na minha vida, eu acho. Tô é, meio é feliz que que eu, vai eu não acabar. acredito
0: muito nessas... Dessa divisão de janelas, porque o numerinho acabou Eu sabe? acho que assim, acho que tá,
1: racionalmente ninguém acredita.
0: Mas, assim, que as pessoas... mas no
1: fim das contas rola uma vibe, assim, não tipo, sei. Tipo, ah,
0: ufa, ano novo. É, tá tudo... Vamos é. tentar de
1: novo, vamos aproveitar aqui. Mas eu acho que, enfim, não é nada espiritual, holístico, nada assim. Eu acho que marcas são boas. Assim, é pra meio que a divisão
0: que nós, como humanidade, damos ao negócio, tal qual fazer 18 anos é importante pra gente. Pois é. Mesmo que seja uma marca completamente arbitrária. Arbitrário,
1: exato. Mas eu acho que tem alguma... Eu não sei. É meio... É meio a origem dos rituais, né? Uhum. Acho que os rituais existem por essa razão também. Você marca a data, você fala, ó, oh, agora mudou alguma coisa, saca? Ou hoje é importante por causa disso. Eu acho que isso é importante pra todo mundo, no fim das contas. Eu acho que tem gente que se aproveita disso. E acho que eu sou um desses, assim, que acaba falando, ah vamos lá, vai, respirar fundo e vamos ver o que vai acontecer agora. Acho Sim, que querendo ou não muda alguma coisa.
2: A gente estabelece, querendo ou não, a gente estabelece começos e fins pras coisas, Pois né? é. E, e por mais arbitrário que seja o começo de um ano, o começo de um mês, o começo de um dia, de certa forma, uh, até porque, tipo, cada um começa o dia em momentos diferentes, sabe? Tipo, hoje mesmo eu dei bom dia pro meu roommate e ele me deu boa tarde. Aliás, foi ao contrário, <risos> eu dei boa tarde pra ele e ele me deu bom dia. Uh, enfim, e e a gente acaba aproveitando essas 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 nossas divisões para estabelecer metas para, sei lá, para encaixar coisas das nossas vidas nesses períodos Exato, e, porque e separar, se a gente... organizar nossa própria vida, né? É para organizar a vida,
1: você vai precisar de datas, vai precisar de marcas, né, de alguma maneira, eu acho. Mas é muito engraçado que hoje eu tava vendo, um pouco antes de vocês chegarem, eu tava vendo um vídeo, não sei porque eu tava vendo esse vídeo, que era sobre time zones no mundo, tipo, fusos horários uhum. e como é difícil lidar com o fuso horário, que tem fuso horário que é completamente maluco. Acho que, tipo, Nepal, não é que tem uma hora arredondada, ele é tipo uma hora, é tipo duas horas e mais um quarto de 15 minutos a mais, sabe? Ah, eu nem sabia que isso era possível. Então, tem. E daí no vídeo o cara tá falando de coisas do passado também, que fodem muito pra fazer os cálculos e que. Não, sei, não entendi se era no mundo inteiro, se era só na, na Bretanha, assim, nos países de, de, desse rolê, que o ano, olha que bizarro, o ano virava, tipo, dia 23 de março, era a virada do ano. Então era assim, tipo, sei lá, hoje a gente está em 2016, é 23 de março, no dia 24 de março você tá em 2017.
2: É tipo o um ano fiscal, né? É, é uma
1: virada completa... <risos> é como de bizarro. Então, tipo, você tava 31 de dezembro de 2016, o dia seguinte era 1 de janeiro de 2016.
0: É, não, é só, não. tipo... A, vamos dizer, o, o slot do ano era arrastado pra uma posição diferente dos meses. Pois Até é, porque mas... os
1: meses que a gente
0: tem vieram da, da Roma Antiga, não foi? Só...
1: Não sei, acho que é, sempre... sim. Se
0: eu não me engano, sim, a gente tinha menos meses no ano. Tanto que por isso... Que setembro é 7 sete, Sim Mas numericamente é o 8, né? 9, é Outubro é o 8 e é o 10 Novembro, é Porque a gente tinha alguns meses E aí tinha um período no qual Meio que não tinha essa marcação E aí criou -se. ah, deve ser isso,
1: faz sentido que Se março for o primeiro,
0: né? É, por isso que você tem até agosto que é de Augustos, né? Se não uhum. me engano e tal é, Março era por conta de Marte, né? Se não me engano Deve ser é, Enfim, e aí meio que a gente vai mudando de acordo com a nossa compreensão do universo, né? né? Profundo, né? Profundo, né? Mesmo da
1: compreensão do universo mudando aqui.
0: Pois é, pois é. Um, Matheus. Oi. Eu vou começar com você. Obrigado. De nada. É, o que você andou assistindo que você queira compartilhar com a classe?
1: Cara, eu quero compartilhar uma coisa. Hum. Você tá animado. Que pelo é Istanbul. a mesma que você quer compartilhar.
0: Ah, ok. Espelho Preto. Ah, é, o Black Mirror. Não, eu também assisti. Só de é, três, três episódios. E eu, então, é porque é o Heitor isso.
1: tava querendo muito falar disso semana Sim. passada é, e não podia. É, então, porque
0: é isso que eu tinha já assistido que eu não podia. Até só explicando que é... Eu moro com uma jornalista, né? E Sim. ela teve acesso antecipado. Eu moro com ela, eu assisti tudo. Overloader não teve acesso antecipado. E pelo que eu entendo, foi um acesso antecipado que... Poucos veículos tiveram aqui no Brasil, acho que um ou uhum. dois. Então parecia. Parecia errado eu aparecer aqui falando sobre o negócio. Tá? Sim, claro. Mas então eu já tinha assistido é, uma, se... Ups, perdão. É, uma semana
1: antes o, o, a terceira temporada de Black Mirror. Você já assistiu tudo? Já? Eu assisti tudo, eu assisti em dois dias, do tipo, eu assisti na sexta. nessa sexta e nesse sábado. Nessa sexta eu tive. tava trabalhando e tal, cheguei em casa super cansado de assistir dois episódios e eu precisava acordar cedo na segunda, no sábado, que eu trabalhei no sábado também assisti os dois primeiros episódios, e, bom, não sei se essa foi a experiência de vocês também, mas os dois primeiros episódios eu gostei, mas não foi nada muito empolgante na minha vida, Então, assim. o, o primeiro é o Nosedive,
0: Nosedive. que é o sobre é, como... É... É um, é um episódio que exagera a nossa importância em como os outros é, dão atenção a nós em redes sociais, Sim. como eles nos dão notas e dão likes e etc, É como etc. Se,
2: se as pessoas dessem upvote, dão um vote as pessoas...
0: Tipo, o número de curtidas do Instagram determinasse o tipo de promoção que você pode pegar em certas lojas, por exemplo. Sim. E o segundo é o playtester, que eu acho que é, eu achei... É, entre os dois piores de Black Mirror como um todo assim. Sim. É. Eu,
2: eu gosto dele de algum, eu gosto de como ele lida com o tempo, o tempo, o tema é, de, e sem, sem que você perceba ele ele tá dando uma série de twists em cima desse tema. É
0: que eu achei que os twists são tão óbvios Eu achei assim também.
1: Eu é, achei. Eu, é eu acredito que é a maneira mais clássica de contar aquela história. É é, eu, não, eu não quero, eu não quero assim, entrar é. em detalhes é, obviamente. Porque é muito spoiler. Mas é uma coisa que eu não acho que é esperado, exatamente. Mas é um tipo de construção que eu sempre que eu vejo, eu não gosto. Então, sabe assim, por quê? Eu gosto. acho
0: que não era esperado pra mim. Porque é tão óbvio que eu achei que Black Mirror não caminharia
1: esse caminho, entende? Né? Tipo, eu, eu acho que... Tem um furo mas... no roteiro também, depois dessa história. Mas ah, depois é? eu falo com você. É, então... o furo eu não peguei. Mas Tem um eu, furo estranho. Eu acho
2: que, na verdade, eu, eu gosto dele justamente porque... Por mais que ele seja meio óbvio, e isso fica claro assim, desde o início... Uh, ele tem twists inesperados, apesar... Dentro desse óbvio mesmo, uh, uh, tipo, ele, ele quebra ele, 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 ele causa surpresa sem que você esperasse essa surpresa, sabe? Eu gosto disso. Sim. Embora é tipo, não não seja não, a proposta então. eu não senti essas mas, surpresas, eu acho. Mas eu acho que é legal a, a maneira como... Putz, é que daí a gente começa a entrar
1: é, em... Não, é, não, é, não, é, não tem como, é, como falar. É eu... Mas
2: tem coisas que eu gosto bastante desse o episódio. Que eu, o que eu gosto...
0: Eu acho que o personagem é muito bom.
1: É muito bom. Ele é um cara engraçado. Não, eu ele acho que ele tem divertido. que deixar claro, assim. Eu acho que o... O pior episódio de Black Mirror já é melhor do que muita série, <risos> sabe? Tipo, a gente Sim. tá sendo mega crítico, eu acho. É que eu tem não, um pouco se... isso, porque é muito boa essa série, assim, a existência mas, dessa mas eu tenho... série. Eu acho que ela tem baixos. Tem assim. baixos. É. E eu tirei é. que a terceira
0: temporada é a que tem alguns dos mais baixos de todos, mas assim. Mas é, esse
1: não foi meu, assim, eu achei o quinto episódio o pior.
0: É ele, no, é, ele é bem
1: fraco Eu parei fraco. no
2: terceiro Que foi, eu acho, talvez O que eu menos tenha gostado
1: do... Nossa senhora Pelo amor de Deus Então, eu, eu acho que ele então, ah, vamos, vamos, vamos
2: só voltar então Rapidinho Antes da, da Se a gente puder
0: seguir em ordem Só pra complementar se assim, O, o playtester Eu acho que o, o lance Que mais me decepcionou Eu acho Vamos só A premissa É é um cara que vai trabalhar Como playtester De um novo videogame De uma empresa Que tá querendo demonstrar Uma tecnologia nova É essa a premissa É, a primeira coisa a Comentar Referências a Bioshock né? É, tem várias A camiseta que ele tá usando Usando é a camiseta do Nathan Drake do primeiro jogo. Sim, ai, é, tem é várias parado. referenciazinhas assim. A referência
1: do Bioshock quando aparece é muito é, massa, é, né? é, só então. que tem a maior referência de todas é o Kojima, né? É, sim, é, sim, é total. É, que é muito
2: bizarro, <risos> não é que ele é inspirado, é o Kojima. Você falou que tem a revista Edge lá. É, sim.
1: É. <risos> o lance
0: só que me decepcionou mais é que é um episódio que eu sinto que não diz nada. Eu senti um pouco isso também, é, e, 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 o, e o Kim... Você acha? É, eu não sei o que aquele episódio Porque diz, assim. Ele, ele, ele é uma
2: brincadeira com... Uma brincadeira, né? Tipo, é uma brincadeira de uma maneira meio... Que um humor meio sombrio, né? Mas uh, com... Como a realidade virtual, ou aumentada que seja... É... Uh, num sentido, obviamente, super exagerado, que é basicamente o Black Mirror, ele exagera... Uhum, assim, sim, sim. Tudo. exagera tudo. Ele a vê... perspectiva negativa em relação à tecnologia. É, assim, uhum. a, o terceira temporada é o primeiro episódio que tem uma exceção a isso. Até então, sempre foi a perspectiva mais negativa possível diante de qualquer uhum, tecnologia. Sim. É, mas, enfim, ele, ele exagera a ponto de começar a... A mostrar o quão uh, uh, pervasiva a, te a tecnologia de realidade virtual pode ser para a mentalidade de uma pessoa, para a memória. Então, e tem uma questão da, na, na história, envolvendo memória, sim, envolvendo. Sim. É, é, você ter uma doença degenerativa que basicamente corrompe sua mente, sabe? Tipo, você perde memórias e tudo mais. E é meio que chegando num ponto em no qual existe um conflito entre realidade virtual e, e, e sabe, tipo, cérebro humano. Sabe? Só que eu, eu achei que isso não é explorado. Isso
0: teria sido um episódio maravilhoso. Eu acho que isso acaba não sendo explorado é, porque é, ele não, não toca tem, não ideia, tem né?
2: profundidade,
0: né? E, é, é um e vamos dizer, de... o problema que ocorre... Não é concernente a realidade virtual no fim das contas, é, no sabe? Fim não é, né? Sim, né? É. Eu achei que e o que eu acho que mais descolante em cima disso é, é o fato que o Charlie Brooker é um cara que entende de videogames. É,
1: foi o que você tinha comentado. É, é, eu, antes eu conversei da com você né?
0: porque ele tem um teve um programa chamado Gameswipe. Ele entende de videogames. Ele gosta de videogames. Ele escreve de vez em quando coisa sobre videogames. Não é como quando seriados quaisquer tentam tocar no assunto e é bem superficialmente aquela uhum. maneira estúpida que nem aquele seriado policial que tinha Second Life, e pro cara escapar do outro No um Second Life, ele foge dentro do jogo Em vez de tirar o cabo do computador sim. dele Sabe, essas coisas sim. assim E eu acho que diante disso, até, porra, finalmente Teve a temática de videogame no Black Mirror E não, não, não foi pra nada eu Parece sim, que podia ser muito mais
1: Mas cara. eu, eu acho, acho, acho que é um assunto muito maior que do é um, que virou
2: Que ainda assim, ele desperta discussões, sabe Por exemplo, ele... Uh... Porque, tipo, de certa forma, o que ele brinca ali não é só o videogame enquanto um entretenimento. É o videogame enquanto... É, o que ele desencadeia quimicamente dentro de você. Qual sim, que é o, a, a, o impacto é, em termos de comportamento, percepção, noção de realidade... E, e, e o extremo disso tudo, né, chega num ponto no qual o personagem, no, tipo, hum. não tem mais noção do que é real, do que não é, que é não real. É que eu acho que
1: o grande lance do Black Mirror, eu sinto em todos os episódios, é que ele sempre puxa para uma discussão moral. Eu acho que não é moralista, né? É moral. Ele uhum. sempre tá falando assim, até que ponto você pode ir ou não, né? Acho que todos os episódios meio que tem levemente essa tônica de alguma eu maneira ou outra. Eu acho que, que às outra. vezes até escorrega um pouco para moralismo. Escorrega bem, mano. exato. Então nesse, eu sinto que é um caso desse que deu uma escorregada. Porque é meio, nossa, o que, que essa companhia tá fazendo e não tá se preocupando direito com as pessoas, sabe? É, mas assim, é,
2: um... ele, 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 ele é pessimista a chegar num ponto que se torna até meio... É absurdo, assim. Tipo, é, é normal, acho é. que Black Mirror... E cair no absurdo. Eu vejo pessoas muito incomodadas com isso. É,
0: eu é, eu só me incomodo que eu sinto um, que, um pouco. Eu, mas eu sinto que, volta em mim, as pessoas que eu mais vejo incomodadas são as que mais são alvos perfeitos da crítica que ele faz. Então, mas, por
1: exemplo, deixa eu... A gente pulou um pouco o primeiro, né? O é, eu primeiro, queria voltar a ele depois. Então, o primeiro é um desses casos que eu acho que o exagero eu não gosto. Porque eu sinto que... É, por exemplo, um dos meus episódios favoritos até hoje, embora eu tenha gostado muito da terceira temporada, é o... Eu não esqueci o nome, mas é o do da briga do casal por causa das memórias. Sim, é maravilhoso, ah, é
0: episódio.
1: episódio é, incrível, é o dos olhos, dos né? olhos, é, é. É. é maravilhoso. Acho que é o, é o último da primeira temporada, né? O terceiro da primeira. Eu já não me lembro tão bem. É o segundo assim. ou o terceiro. É, eu acho que é o terceiro. O segundo é o das bicicletas. Não, do é, sei, Voice, sim, é o terceiro, e o primeiro então. é o do porco. Verdade. E eu sinto, por exemplo, que esse primeiro, esse primeiro episódio da terceira temporada é parecido com esse do The Voice, sim. porque ele pega uma ideia que é uma ideia interessante. Só que ele leva pra um âmbito muito caricato. Sim. Assim, é extremamente caricato. Ah, mas e é eu vi muitas, eu vi muitas pessoas do, incomodadas do com isso. Hero, não né? me incomodou. É Tanto que eu sinto que até a, a utilização
0: de
2: cores desse episódio é, é pra deixar bem caricato.
0: Não, ela bem. com o
1: irmão, né? Ela é super colorida. rosa e o irmão tá sempre cinza, uhum. né? É, mas mas é, super... eu acho
2: que é a ideia até do, dos personagens, né? Porque é, é, é tudo sobre aparência. É tudo sim, sobre sim. falsidade. É. E ele cria um cenário completamente plástico e falso, né? Mas
1: é que eu, 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 eu sinto que a diferença é assim. Do tipo... Uh, ele pega uma premissa, mas que é uma premissa que vem... Eu não sei muito o que explicar, mas o que eu quero dizer é do tipo, a premissa que ele usa nesse episódio é uma premissa de comportamento. Do tipo uhum. assim, uh, ah, o que, que acontece se as pessoas só se preocuparem com as notas que os outros dão? Ou com os likes no Facebook, ou com o número de followers no Instagram. É mais ou menos essa a lógica, uhum. né? Então, o que, que acontece se for só isso? Só que ele leva esse só isso ao literal, isso me incomoda um pouco. Sabe? Mas é que eu, eu sinto um que a episódio...
0: justamente é. São pessoas que estão se tornando cada vez mais vazias porque só sobrou só isso. Eu
1: sei, mas daí eu, eu, eu sinto que isso vira um pouco raso. Uhum. Porque ele leva só pelo oposto, assim. Ele leva a cabo, mas ele não tem muita finesse na discussão. Que é exatamente o que o episódio do, do casal brigando tem pra cacete. Sim, assim,
0: é, não, é, com, não, é não vou com... discutir disso com você. Não oh. chega aos pés daquele episódio. Exato, ou o
1: terceiro episódio, ou o quarto episódio, ou o último episódio, que são, tipo... Sensacionais, eu Sim. achei. Esses, eles têm eles têm uma sutileza, sabe? Eles têm um... um não é tão A ou B, sabe? Mas, mas vamos tem uma coisa. Ele
2: tem um tom diferente, né? Eu acho que ele é um dos episódios mais engraçados. Ele é, é eu quase eu um digo. desenho animado. Exato, de é, exato. Aspectos, é. Cômico, é um, um humor e, bem... Mas eu isso mesmo.
1: distancia da gente, eu acho. O meu problema com esse episódio é isso. Ele é tão... Ele, ele é uma ideia que a gente tá muito acostumado, a ideia dos likes, blá, blá, blá Mas ele coloca num jeito tão caricato que fica absolutamente distante da nossa hum. realidade. Ah, eu, 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 acho que...
2: eu achei que foi uma Uma caricatura, caricatura curiosa da nossa realidade. Justamente, ele, 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 eu acho que ele, ele, ele não tinha nenhuma pretensão em mostrar com um certo grau de realismo. Claro. E... E, 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 e não sei. Pra eu... mim funcionou, eu gostei. É, assim, foi, foi meio que e eu uma pábula, né? Tipo... É, e a
0: catarse do final, pra mim, foi maravilhosa. Assim, eu acho a cena que fecha esse episódio incrível. Eu, achei, não tão legal, eu, gostei, eu não achei tão legal. É, eu, eu gostei, gostei muito.
1: Eu não achei tão legal. Eu gostei Esse episódio, eu, tava, eu, eu assistindo ele, eu. eu, eu, eu Fiquei assim, cara, se tiver um final Daqueles finais eles vão, me, eles vão me convencer E eu achei que não me convenceu então, Eu tava eu, esperando alguma eu, coisa maior Porque aquilo era um pouco que eu tava esperando Então
0: o que eu senti, porque eu acho que ele funciona É porque uma coisa que, eu, pelo menos eu senti Nas atuações das pessoas desse episódio Que eu imagino que seja proposital é São todos crianças Sim. É, todo mundo é muito, muito infantilizado. infantilizado. E aí, aquela catarse de, dessa liberdade de quase parece que finalmente não tem mais os adultos é. olhando, pra mim funciona muito bem por conta disso, assim, porque eu sinto que também a crítica tá um pouco nisso, assim, nessa, nessa infantilização que ocorre nesse processo de você tentar transparecer um mundo perfeitinho e maravilhoso como aquele que você tinha na sua cabeça quando você era criança, sabe? Aí ah, eu vou Sim. casar e morar numa casinha colorida. Mas e é engraçado pode... porque
1: mesmo assim, isso que você falou de infantilização ou de desenho animado e tal, o final é engraçado, né? No é, é o final das é contas, hilário, é, é hilário. Mas então, funciona
0: muito. E não, algumas das coisas ditas naquela final são bem um engraçadas. São bem engraçadas.
1: Mas enfim, fiquei meio com o pé atrás esse episódio uhum. também, sabe? Esses dois primeiros. Eu até, até um amigo meu escreveu no Facebook assim, tipo, nossa, season 03, episódio 03, caralho, eu falei, cara, eu assisti os dois primeiros e não me convenci ainda Gostei, então, mas ainda tô assim. Ele falou, assiste o 3 e volta aqui pra a comentar A gente vai entrar
0: agora no que eu sinto que Eu, eu senti assim, vendo as pessoas Muito divisivo muito. as reações O 3 é o Shut Up and Dance Sim, Exato. Eu não gosto desse episódio Eu também não gosto Cara, mesmo. eu olhei esse
1: episódio e falei, é tudo que eu queria que Black Mirror fosse Eu, não, eu, não eu, sério. eu acho que ele se se Porque estende. eu vi algumas pessoas falando, ah. cara,
0: o melhor da temporada de longe Eu falei, cara, eu não pra mim não tava nem no top 3 assim. Nossa, é, pra mim assim, tipo, uhum. é o segundo
2: melhor o fato de não gostar desse episódio Não é que... Não que queria
3: é uma, meda, meda, uma meda. Ela. Tipo, a média de sim, black mirror sim, sim, o sim, é black mirror alto. já é muito
2: melhor do que os outros como a gente falou mas é, eu acho que ele ele, ele, me, ele me deixou. Me distraiu com uma série de coisas ali que não deveria ser o
1: foco. Eu vou Cara, dizer então, assim, mas eu, desculpa, assim, é que você não assistiu o quinto. O hum. quinto é arrastado pra cá. Ah, assim, o quinto é eu... o do, do militar, né? V vamos falar dele rapidinho, vamos, só vamos, que eu já passo. Vamos, vamos na ordem. porque mas você faz? não quero falar desse episódio? <risos> eu chego, assim,
0: chega, é o pior, eu acho, da temporada,
1: de verdade. Uh, eu, eu acho o
0: playtester tá pior. Porque esse é o Man on Fire, né? Não sei o nome. Man Against Fire. Talvez. É o, é o penúltimo, o quinto. Pelo menos há uma crítica. O episódio é sobre uns militares que estão lutando contra, do que que eles chamam? Roaches. É, uma, as baratas, né? É. São umas pessoas que aparentemente foram mutadas, elas têm, têm uma aparência esquisita, elas ficam atacando a população local, e esses militares são incumbidos de matarem essas baratas, que são seres humanos alterados. Nossa, mas é. ele
2: foi para uma outra realidade. Sim, sim, né? sim. sim, sim. É,
0: e o lance é que eles todos têm uma, uma tecnologia atrelada ao cérebro deles, em que se eu viro para você e falo, oh, essa é a formação tática, a gente consegue ver uma projeção da casa e você consegue ver as entradas. Que obviamente é legal, né? que há é... mais coisas no episódio do Sim. que isso, mas. Eu entendo, ele é super arrastado. Ele, ele é o que ele... tem os personagens menos interessantes Cara, de no Cara, esse é um Lund... episódio que
1: ele tem uma única ideia. É isso que eu senti. Tipo, uhum. a, o, o grande final do episódio é a única ideia que tem. E ele se arrasta, se arrasta, ele se arrasta para chegar um, lá. parece um
0: episódio escrito às pressas com, por conta da situação dos refugiados. Parece
1: que não sim. Não é? Alguma coisa Mas assim? Mas que eu senti isso. É uma ideia. Assim, eu senti que, por, por exemplo, o terceiro episódio, que tá, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, ele tem muitas ideias, ele tem muita discussão ali dentro. Ele tem muito assunto. É, o quarto, não tem é, nem vamos, o que dizer. Mas vamos voltar, O último então. também. Esse é uma ideia. Mas voltar. é, então, ele,
0: eu acho que ele é o... Ele ficava ficar fraco. Mas voltando ao... ao Terceiro. Ao and Dance", a premissa é, é... É um garoto que... Uh, tá na casa dele e vai liga pornografia e se masturba mas alguém hackeou o computador dele e o observa através da sua webcam e grava e obriga ele a fazer certas coisas senão irá divulgar o vídeo dele se masturbando pra todo mundo sim. é isso a premissa dele
1: sim e é... as coisas é do tipo ele recebe instruções pelo celular é parece, parece
0: duro de matar três
1: Exato. Ah, é, assim.
0: o Duro de Mata 3, eles ficam recebendo ordens do que fazer, senão as bombas vão explodir. Ah, okay. Essa ideia já foi explorada antes, Já, não, não é era. nada novo. E, é, então, justamente, aí ele acaba sendo incumbido a fazer uma série de tarefas é, não legais, necessariamente, né, e tal. E eu vi muitas pessoas, assim, falando Nossa, eu tava muito tenso durante o episódio. E aí tem aqui um twistzinho no final e tal. O meu, meu, alguns dos meus problemas com esse episódio é hum. a premissa de ter a sua vida pessoal exposta é uma muito atual, nossa. É uma que acontece com atores, atrizes. Claro. É, e desde seja algo pessoal à intimidade, seja alguém se masturbando, ou, ou nudez, ou sexo, até coisas simplesmente pessoais suas, como e-mails, por exemplo, sabe? E a gente... Vê com frequência assim, a maneira como as pessoas lidam com isso. Tem pessoas que acabam sendo destruídas, é, entram em depressão, algumas dão uma volta por cima e se calcam em cima disso depois, Sim. criam carreiras em cima disso, né? Kim Kardashian, a Paris Hilton. Uhum. A Paris, Hilton a Paris Hilton teve vários eu sex tapes, né? Eu tava pensando na Pamela Anderson especificamente. Mais uma. É, enfim, isso acontece. E eu o que eu acho que o problema desse episódio é que. Essa premissa só existe no método como esse garoto é coagido, ela não importa em nada no resto do episódio. Do Tipo, os, as motivações de fato que existem pros personagens é, não se relacionam ao método, ao que está acontecendo com ele. É, além dele também tem um furo, né, eu sinto esse episódio de, relacionado ao, ao que foi visto pela câmera e o que, que realmente importava e tal. Mas aí eu sinto que É,
2: então eu já pensei nisso é, também.
0: E aí eu sinto que ele acaba não explorando uma temática que é maior e mais importante do que isso, sabe? Sei. Entende o que eu quero dizer? Eu
1: entendo médio assim. Eu acho que que é, acho que isso que você tá querendo dizer, eu acho que isso talvez seja a parte mais importante, justamente esse twistzinho que tem no final, quando você descobre um pouco a mais. Sim. É, mas eu isso acho faz que faz toda a diferença no episódio. Pra ele mim faz... mudou tudo. Você assim, tava vindo foi Puta que pariu. É que você já tem
2: pistas no meio, né? É. Mas, mas ao mesmo tempo... Uh, parece que você depende desse twist pra que as coisas se encaixem e você entenda o, o porquê de toda aquela uh -huh. sequência Sim. de eventos. Sim. Uh, porque antes disso, só tava me incomodando. Eu ficava falando, mano, por que, que esse menino tá fazendo isso por conta de um vídeo de uma punheta na internet? Então, mas acho é, que mas, é não, mas eu ponto. acho que, que
0: você também... O que eu acho que você tem que pensar na hora é meio... Hoje em dia, puta... Ah, se vazar, você fala, que merda, mas foda-se, tá ligado? Então, mas você é, mas, mas é, é que pensar na idade do garoto.
3: No, no, sim, sim mas ao mesmo
2: tempo, é, não, não parecia condizente com a realidade, sabe? Parecia só um grande exagero, que eu acho que esse é o maior problema de Black Mirror, assim. Ele sempre vai pro exagero num, num ponto que às vezes começa a soar é, é, repetitivo, sabe? Sim. É, é quase como se fosse só o, o, o pessimismo. E quando você só fala de pessimismo, parece que... Uh, uh, você só aponta o pessimismo. Parece que as coisas Sim. ficam meio que neutras. É que você não, você, não, você não viu o quarto episódio. episódio. É. Sanjay é. Impero.
0: É, tá, é, mas a gente, a gente já entra nele. É mas que é o melhor da é, temporada, Mas você entende o que eu quero dizer? Sobre, mas você falou que tem de médio. Eu, aí eu, eu não senti. Médio. Aí eu achei que ah, é um episódio legal. Mas, de novo,
1: eu acho que ele não diz nada. Eu sinto que é uma vibe muito parecida com o primeiro episódio de Black Mirror, do Porco. Eu acho que o Porco diz muito mais. Porque
0: o, do, do, do presidente transando com o Porco, você tem... Primeiro-ministro. O Primeiro-ministro, é. O, coisas que eu acho importantes que ele tá denotando. E dado que o Charlie Brooker... Se, uh, procura depois o Newswipe, que é o é. programa dele. E todo final de ano, já que a gente tá pra acabar o ano, ele faz o Ear Swipe que é um resumo. Ele é um cara muito focado em analisar jornalismo e criticar jornalismo. E justamente falar sobre como existem problemas criados por conta da cobertura em torno disso. Problemas que não existem, mas a cobertura transforma em problema. Uhum. E aí o que eu sinto que o, o episódio do primeiro-ministro com o porco tem é, você tem todo o lado de como a imprensa tá tratando aquele fato, dela fazer aquele evento crescer. sim sim Depois disso, você também tem a investigação da intimidade da vida do primeiro-ministro e da percepção do público ante a vida íntima do primeiro-ministro. Uhum. E eu acho que esses dois elementos são os que sustentam o ato de um homem estar transando com um porco. Uhum. Que se fosse só isso, seria só choque, certo? Não sim, seria nada sim. demais. Eu acho que é isso que faz aquele episódio funcionar tão bem. No Shut Up and Dance, eu acho que falta a estrutura, assim. Um episódio que, ah, é um garoto levado a uma situação extrema, e aí ele faz coisas extremas,
2: e aí acaba. E não faz diferença nenhuma é, pra ninguém, nada. Eu, eu tive essa sensação de que ele tá construindo tensão o tempo todo mas pra que, assim, eu ficava sei, chegando, sei. Tá, qual e é eu, o ponto é, é que eu ele, que que dizer, ele tá
0: criticando social justice warriors, ele tá criticando vigilantes, ele tá dizendo que as pessoas têm que tomar mais cuidado com, com, com a internet é que eu, eu sinto que, que, que o não, ponto dele eu meio
2: arbitrário, eu não sei.
1: é que eu sinto que o ponto dele é meio, ele é o único episódio que não tem nada de tecnologia despirocada, de é, né? tirando, né? tirando o 3 que te... funciona <risos> na floresta <risos> e tal mas é, eu acho que acho que o ponto é mais de estar tá tão próximo da gente. Eu acho que esse é o meio ponto do episódio, sabe? Eu não tenho dúvida que vai aparecer muita gente colocando adesivo na frente da webcam do computador depois desse episódio. Tudo bem, é elas estar tá fazendo dúvida. isso já, é, de qualquer jeito. Eu acho que é meio esse o ponto, assim. Não sei se é muito uh, propaganda, de alguma maneira, sabe? Muito afirmativo na, diretamente, mas eu sinto que o que impacta é justamente de não ter essa premissa Black Mirror de alguma coisa tão distante da gente é muito mais próximo e é muito e, e é o que tem as consequências acho que mais bizarras claramente assim sabe uhum. então acho que é meio esse o choque no meio da temporada um episódio que é o mais perto e que é o mais assustador assim sabe? é é só que é que é, é difícil, difícil falar, mais assustador, é mas. difícil
0: falar assim, sem entrar em detalhes assim mas é... é ele não representa não fala muito do uso exagerado de uma tecnologia ele não fala sobre, uh, vamos dizer, um desvio da sociedade para com o uso da daquela tecnologia. Eu, eu não sei, assim, é meio... Faltou umas... umas coisas. É, no fim das contas, o que é para você sentir em relação, sabe? Parece então, que ele não entendo, aprofundou na, é.
2: no cerne da questão e mostrou mais as consequências de um, uh, de um grande scam, sabe? É. Tipo, uhum. uma, é meio que quase como se fosse um... um...
1: Uh, um filme de ação, sabe? É, um pouco, é.
2: É, tipo, eu, eu assisti aquele Vitória, aquele filme que é tudo em um plano sequência, tem duas horas e pouco em um plano sequência. Você chegou a falar no bilheteria? Sim, né? eu falei sobre ele. E ele tem muito dessa tensão também, ele, ele constrói muito dessa, dessa tensão também. É um filme que também envolve um crime, enfim, uma, uma, uma coisas legais, uhum. uh, e vai criando essa tensão, só que ele tem, sei lá, nuances, ele tem, ele tem uma construção que... Uh, Parece que, eu não sei, tipo, ele, ele tá lidando com, de, com uma coisa de uma maneira mais clara. E ali nesse, nesse, na, na, nesse episódio você entende que ele tá lidando com tecnologia, com uh, essa questão de social justice warriors que você comentou. Aliás, isso... Só eu não verdade, sei se é isso, é, mas então... eu fiquei meio, é isso? É, é, não... Sim, você tá sendo a, a vítima de... de... Algum... Justi... Alguma forma de justiceiro, né? É, mas aí que tá. Na verdade, até, até metade do episódio eu, não, eu achava que não, porque você não sabe exatamente o que aquelas pessoas fizeram, ou, ou quem são as pessoas por trás, ou quem são as pessoas que estão cometendo... que estão sendo vítimas daquele, daquele jogo, né? Uhum. Mas enfim, é... eu não sei, as coisas não, não ficam muito claras, e mesmo no final do episódio você meio que não tem nenhuma grande epifania. Assim, é meio que só... Uh, parece que me, me parece só uma questão uma, 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 mega... um crescimento de tensão Sim. meio vazio, sabe?
1: É, e o, o final é mega apelativo, isso é... eu não gostei hum. tocando Exit Music for a Film do Radiohead sabe, Sim, é, tipo... Mas é, mas é curioso, demais. assim,
0: é, é o que eu... É o, um, eu, um pouco eu te, too quando, much, realmente Quando eu terminei de ver a temporada, eu falei, puta, São Junipero vai ser o favorito de todos empatado com Hated in Nation, que é o último É o uhum. quarto, é o, o quarto. São Junipero é o quarto, Hated in Nation é o sexto, são os dois que eu mais gosto Sim, sem dúvida Eu tô vendo muita gente odiar São Junipero e...
1: Nossa, cara, meu Facebook inteiro tá todo mundo adorando é, tipo, eu ouvi muito eu vi tanta gente falando que chorou nesse episódio. Eu chorei no episódio inteiro. É, eu também. Mas vamos,
0: vamos pra San Junipero, vamos. então.
1: Esse episódio é maravilhoso, né? Ó, oh, assim, é... Eu, ele, primeiro
0: que é um episódio que vai demorar bastante pra você tocar onde tá a tecnologia por trás dele.
1: Eu acho que não, não dá pra falar muito dele, é, né? acho não, que não tem o que falar vou, da questão, é, que Você vai descobrindo muito aos pouquinhos. Eu vou dizer assim,
0: aquilo que te incomoda sobre as flores, só o uso exagerado negativo... É, e por mais, eu vi algumas pessoas falando, ah, vocês estão loucos de achar que é positivo, é negativo. Eu acho que essas pessoas estão hiperinterpretando e escancarando demais. Eu não demais, acho, é. eu,
1: eu, eu saí desse episódio, a minha conclusão foi meio, Hã, sabe, meio assim, tipo, eu não sei como eu me sinto sobre isso que acabou de acontecer. Não, eu não tô dizendo que é uma
0: escolha certa em absoluto. Eu estou dizendo que algumas pessoas estão vendo uma negatividade em torno do, 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 dos eventos, que eu acho que não está ali, que eu acho que é simplesmente galera tentando não querer acreditar que Black Mirror tenha tomado a liberdade de falar positivamente de algo. Porque eu acho que é tão bem escrito esse episódio, tem personagens tão bons, Sim. que eu acho que ele é uma prova boa de que o oh, Black Mirror pode fazer isso. Ele, tudo bem que o nome da série acaba ainda sendo, uhum. sendo perdido por conta disso e tal, mas desde que não se torne uma norma, me parece absolutamente é, possível dele ter essa, ter essa liberdade de de vez em quando explorar. Quer saber? Vamos ver um, um extremo diferente da tecnologia e como ela... Sim. É que,
1: eu não sei, eu realmente a minha conclusão foi muito, tipo, tá, achei maneiro, achei legal, fiquei feliz por, assim, dizer aspas gigantescas em cima disso, mas fiquei meio com a pulga, uma pulga gigantesca ele atrás dele Ele tem, da ele
0: tem, porque ele, ele Acho que eu é sinto meio... que há uma crítica, assim, vamos dizer, há uma crítica por trás da nostalgia, Uhum. Há uma crítica por trás da, da... Da ideia de nos vendermos a ilusões. Sim. É, da ideia de querermos nos enganar. Mas, ao mesmo tempo, dado o discurso de uma das personagens e a decisão que ela acaba tomando, me parece que há genuinidade e positividade por trás daquilo. Sim, mas
1: é que eu, eu, eu não deixo de lembrar um pouco que eu acho que ele tem... Pra mim, eu fiquei pensando muito... É, é, fazendo um paralelo muito forte com o último episódio... Do especial de o Natal. Do de Natal. Que tem um lance similar, né? E daí eu fiquei meio tipo... Uh, Sim, caralho. mas ao mesmo
0: tempo me parece ser o outro lado da moeda de exato, uma tecnologia é. igual. Tipo, aquilo pode ser deturpado para algo terrível tranquilamente. Então, exato. Eu não é. acho que essa ideia é por trás do negócio. E ao mesmo tempo, não é um... Ele não fala só de felicidade, certo? A gente cruza com outros personagens no meio do caminho. Sim, que, sim, sim. Que
1: estão ainda não, não perfeitos, mas é... São é um... umas frases no meio que, que, que você demora pra entender justamente, sim. né? E tem umas frases no meio, eu tô pensando uma em especial, depois eu falo, que, que você fica, Quê? que, que O que, que tá acontecendo aqui? É depois quando você entende, você fala, oh, mas qual carai, que é a história básica? A história, é, é, de, dizer,
0: é, 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 é Tipo, como começa? É sobre, é, se passa nos anos 80 e há é uma garota indo pra uma balada, e é uma garota travada o socialmente. O de nerd, é, de travada socialmente, ela tem dificuldade de socializar, até que, por um evento do destino, uma outra garota que é descolada e é popular, acaba é, se chocando com ela, e as duas acabam... Começando uma amizade, posso dizer é, que é isso? Com
1: um paletó de ombreiras gigantescas. É,
0: não, couro é, olha, branco, assim, a, a recriação dos anos 80 desse episódio é, é incrível. É, é muito é bom é E os detalhezinhos como. E acaba sendo importante, né, pro episódio sim, como todo, os então, anos, como pôster de garotos perdidos no, no canto e tal. Sim. E é, eu não acho que é à toa a escolha pra deles se focar nos anos 80, sabe? É, é claro. Ah, é mais fácil a nostalgia estar tá ali. Mas eu realmente, assim... Eu, eu vi algumas pessoas com um tom muito chato na internet. De, tipo... Ai, seus tolos felizes com esse episódio. Vejam o que eu estou vendo. Vejam o pesadelo e tal. E é hum. meio... Cara, de boa. Acho que você tá, tá interpretando mal pra cacete algumas coisas. E, e, e exagerando algumas interpretações. Concordo que é um pé as coisas andarem. Mas eu acho... Não é essa a intenção que eu vejo por trás desse episódio. Mas eu vi muitas pessoas incomodadas com... Oh, Black Mirror foi feliz, Black Mirror não pode ser feliz. Tipo, cara, eu acho que pode, senão eu fica muito repetitivo, é, fica se repetitivo se for só. Sim, sim. Tanto que a gente viu exemplos antes disso que é só, tipo, focar só no negativismo. É como você falou, assim, é uma ideia. Uhum. E aí não tem muito além disso. Que assim. é o quinto episódio, né?
2: É. É porque eu acho que o mais importante são boas histórias e não necessariamente... Uh, vamos explorar essa uh, esse, esse, esse tema original da série que é a única coisa que a gente que ela que ela tem de valor não ela tem diversos diversas qualidades sabe eu e... acho que ela
1: não é eu acho que o que eu sinto desse episódio que acho que é o grande ganho dele é que a conclusão que você tem que é feliz não é sobre o uso da tecnologia. Não. É sobre aquela história que ele tá contando que usa essa tecnologia. Então, é sobre como pessoas usam aquela tecnologia. Acho não que, que nem tanto. Eu, eu acho, acho que é. Acho que é aquele caso particular. Aquelas pessoas daquele jeito. E aquel, essa história é massa. Sabe? É meio isso. Por isso que eu acho que você fica com a pulga atrás na orelha e que faz todo sentido. Mas isso não anula essa história que pode ser feliz, entende? Uhum. Eu sinto que a, a, a grande sacada desse episódio é pegar uma tecnologia... E pegar uma história que podia ser muito complicada, muito negativa, muito zoada, assim, e focar só num pedaço dela. E contar uma história interessante desse pedaço. Eu acho que isso é genial, uhum. sabe? Porque o resto você completa. E o, o resto. Eu sinto que é, ele não fala muita coisa. E se ele falasse, seria um episódio tradicional de Black Mirror, sim, sabe? Sim. Eu sinto isso. Então, eu acho que a, a lacuna dele que é genial, sabe? De, de, de se permitir contar uma história. Por isso que, que eu sinto que a lacuna. É, é, que tá podia no... ser muito maior e ele, se, ele resolve falar de uma história meio, aspas, pequena. Mas sabe? por isso uma que eu sei que ela particular. conta
0: justamente, vamos dizer, as outras pessoas que elas encontram na, Exato, nas baladas, exato. Que é tipo, é sobre como aquelas pessoas estão usando aquilo, sabe? É, Sim. Não é, não, é, não é porque você está. É, porque você tá fazendo uso da... Do... Porque, claro, não vou entrar em mais detalhes,
2: mas é. É, não dá pra falar muito. Mas sem falar que eu acho que é importante também essa quebra, senão você... Fica muito claro a estrutura de Black Mirror. E assistindo três episódios em seguida, assim, eu... pra mim ficou óbvio, sabe? Ah, Sim. esse é o comecinho no qual as regras são apresentadas uhum. e você entende um pouco daquele universo, parte daqueles, daqueles personagens e tudo mais, e como esse universo, como as coisas funcionam nesse universo. E ele vai começar a quebrar e martelar o personagem até, que é alguma coisa muito... ou é, um grande twist acontece Sim. Eu acho que esse e... é o episódio que
1: mais quebra um pouco a... Ah. Ele tem um pouco essa estrutura, mas a maneira que o episódio vai sendo contado foi acho, é a primeira calmo, vez. Ele é mais calmo, né? Ele não é afobado é mais...
0: como Ele demora
1: dos... muito tempo pra você entender. Só que é
0: tão delicioso
1: naquele, é. naquela premissa. Eu só vou dizer uma né? coisa, não leia a descrição do Netflix. Que ah, eles têm uma tendência a revelar coisas. Sério? Eles não revelam isso. um mega spoiler. Ah, nossa. É não. horrível. Não leia. Gente, Pô, quem tiver Eu o que ouvindo, eles devem ter falado. É, não, não, não leiam a descrição do Netflix. Eu acho que eu já li, mas eu nem nem. na faz assim e dá play tapa os olhos Sim. e vai, sabe? É, e
0: então, e é, isso foi uma experiência engraçada, assim. Porque quando eu descobri Black Mirror, já tinha saído a, duas temporadas, tava pra ser o episódio de Natal. E dessa vez eu tive para de ver sem ninguém ter visto nada, assim. Sim. E é muito louco como... Não sei se vocês sentiram isso em rede social também. Agora tá mais popular do que nunca, até por, por ser do Netflix. E tem umas pessoas muito bravas com o fato da série não ser mais só deles. Vocês é. sentiram isso também? Eu, nas, na minha bolha, isso tava muito frequente. É, assim. eu vi no meu
1: Twitter no, no Facebook hoje, assim Ai, por que, que todo mundo descobriu o Black Mirror agora? Ah, vai se fuder, deixa é. as pessoas assistirem, é, Exatamente, caralho. mas eu tô vendo muita frequência, assim ele ao, estúpidos, ao sabe? ponto de
0: que tá criando algumas interpretações muito arrogantes da série, como mais ninguém entende além de mim. Eu é, falei, ah, vai, se fuder. vai se ferrar, vai se ferrar, é. vai se fuder. Exatamente. Bom, o quinto episódio a gente pula é, que a, gente a gente já falou. falou sobre ele. E aí, Hated Nation. Cara, que foda pra também, mim né? é
1: empatado com o Sanjo
0: Junipero como o melhor da temporada. Que é louco, né?
1: Porque o que o San Junipero tem de ser um episódio íntimo, pequeno, sobre uma coisa muito pessoal, esse não, né? Esse é um episódio quase, quase de escala mundial. E ele parece um assim. filme, né?
2: uma hora e meia aquele Tem uma hora episódio, e meia, né? gigantesco. O primeiro é bem longo também, não é?
1: primeiro acho que tem uma hora, uma hora. Ou 56 minutos, uma coisa assim. Tem tem os os outros, outros acho que tem 45 mas. É, é, os outros né? tem uns 40 e é, poucos assisti... e o último tem uma hora e meia.
2: É enorme. Ah, uau. Eu, eu assisti o primeiro pensando, nossa, eu acabei de ver, sei lá, tipo, quase um longa-metragem. <risos> é gigante mesmo o primeiro. Mas é, e, e esse último é engraçado porque ele...
1: Ele é mais passa... difícil não contar spoiler é, ele, dele.
2: Ele é
0: meio que. É uma, é uma história de investigação policial. É, é, acontece sim. um assassinato e tem. E ainda é o clichê a policial veterana e cansada com a policial novata que quer fazer uma diferença no mundo. Mas isso
1: é muito maravilhoso. É muito eu achei. Eu senti <risos> muito isso. Assim, tipo, ai, ah, que clichêzão. E elas são de países diferentes, têm sotaques diferentes, sabe? Assim. Mas é muito um clichê que funciona de um jeito muito sinistro, sabe? Eu, assim. É... Ele, ele poderia ser um filme qualquer desses de, de, de ação policial, assim, sabe? Me parece. Só que tem esse... Por ser Black Mirror, por ter essa coisa da tecnologia, por ser mega distópico de alguma maneira vira outra coisa, mas toda a estrutura, até o final Sim, é mega é, final é, é de muito, filme, muito. filme e tanto clichê, que ele, eu acho que ele assim. brinca
0: justamente não é não deve ser acidente que é o maior clichê do mundo, a dupla de policiais que tá ali Exato, apesar assim de propósito. que ele vai e põe duas mulheres em vez dos dois caras comuns, né, de tal tá mas eu, eu acho que você vai gostar desse episódio, Rick a, o assunto que ele aborda é um que a gente conversou bastante sobre quando eu tinha lido aquele So You've Been Publicly Shamed uhum. que é sobre ódio, ódio na internet e ele brinca com a ideia de e se o ódio perpetuado... Né? Claro que tem consequências reais, mas... E se o ódio perpetuado na internet tivesse consequências concretas reais? Sim. É, e, e escalona isso com um final que é muito, muito, muito bom, eu acho. Sim. E de novo, vi umas pessoas odiando esse episódio, cara. Cara, eu adorei eu esse não... episódio. Eu
1: adorei as personagens também. Achei super... Quer dizer, são os personagens propos... Assim, vou fazer de novo a comparação. Não acho que tem que se comparar com, por exemplo, da briga do casal. Que aquilo são personagens mega... É, com emoções super profundas e tal, né? É que eu tava falando antes. Agora, esse é, é obviamente, o personagem mais raros. Sim, sim, é não claro. O Falco nem tá neles. A, a história Mas é que é, muito é isso, mais... esse clichê ser bem construído e ser... Puta, tem um... Sei lá, é como se você pegasse um clichê pra contar uma história que não coubesse nesse clichê, de alguma maneira, sim. sabe? É, não
0: é uma narrativa centrada em personagens. É uma narrativa centrada em ambiente e em, em eventos, né? É... sim. Mas, mas eu acho que ela funciona, e ele faz um comentário interessante ao ódio da internet. É, ele, eu, eu acho que... Eu não sei se ele vai servir para que pessoas que perpetuam esse ódio é, entendam o que o que elas fazem pode causar ma, uh, mal Novamente,
1: ra... não é moralista, É, né? é
0: meio isso. Mas, mas a mensagem tá lá, eu acho. Sim, e, com certeza. E o lance é só, assim, na temporada como um todo... É, o que eu vejo assim, a única co concordância que é entre as pessoas é que o Man Against Fire e o Playtester são fracos, tá ligado? Uhum. Os outros ficam, cada pessoa acha que um é melhor, um é pior e tal, não há concordância. Dito isso, eu acho que é justo dizer, de novo, não digo com isso que é ruim, é justo dizer que a terceira temporada é a mais fraca das três até agora.
1: Eu não sei. Eu, não sei eu acho que
0: sim.
2: É que as outras temporadas são menores também.
0: São né? menores e, e, tipo, cada temporada... A primeira temporada eu acho que não tem nenhum episódio ruim. Eu gosto até do, do The Voice. Mas eu não gosto. É, eu não então. gosto mesmo desse episódio. E o único que eu não gosto da segunda temporada e que ainda assim eu gosto um pouco é o The Wall do...
2: O do bichinho azul que ele fica mexendo. Ah, pela... é.
0: Não é muito legal. É, é o mais fraquinho. Mas eu não acho ruim de
1: qualquer maneira.
2: Sim. É, é... Eu, eu, na segunda temporada eu lembro que eu parei na do... Eu não gosto de White Bear também pra falar a verdade.
0: Eu não gostei
1: muito também. Sofra. É, mas eu, eu sinto isso assim. Eu sinto que o, que o... Eu não sei. Eu não achei pior. Eu achei que... É,
0: não. Agora que eu falei em voz alta a segunda temporada é mais fraca que a terceira.
1: Eu não sei, eu não fico, é, é o que eu acho que tem um escopo muito diferente, por ser uma temporada muito maior, por ser uma temporada que tem muito mais dinheiro. E, é, não, e pelo que eu entendo...
0: É, ser vão ser mais seis episódios que vão ser ainda a terceira temporada. Ah, é? como é? se saído... Pelo que eu entendi, não é que mais seis são a quarta, vai ser a outra metade da terceira.
3: Ah,
1: tá. Assim, Mas é a mesma coisa. É, né? é... Mas pra mim,
2: não sendo puramente pessimista e perverso, eu acho que ele já é melhor né, em termos de... Vamos, vamos tentar expandir esse conceito, sabe? Porque... Sim eu sentia que as temporadas anteriores, anteriores caíam na perversidade no, no, no pessimismo puro, sabe? A ponto de, de não somente chocar, mas é, às vezes eu, eu sentia que era o choque pelo choque, sabe, em alguns casos, assim. De, de, eu senti uma série que, que aprendeu com ela. De sentir perturbado, mas não, não necessariamente per, per, perceber profundidade nessa perturbação, sabe? Então, na uhum. primeira
0: temporada eu não sinto isso em nenhum episódio. Na segunda, eu entendo por, em alguns isso. É. Mas na segunda, tem talvez um dos meus favoritos, que é o do. Do. A gente guarda as coisas antigas no, no sótão. Ah, sim. Sabe? É, sim. Uh, esse episódio eu acho muito bom. Eu acho que, é o, que é o que ele aborda. Assim. É que às vezes a impressão que me dá é que parece que as primeiras temporadas são ideias do, que o Charlie Brooker tinha muito tempo olhando pra tecnologia. E a terceira parece meio, tá, vamos sentar e escrever uma temporada de continuação dessa é, começou a virar fórmula, assim, é. de fato. Né? Mas
1: eu sinto que é uma, temporada, é uma temporada que aprendeu com ela mesma, assim, sabe? Aquela é série que aprendeu com, os, com as duas temporadas anteriores. Do tipo, uma coisa que eu achei bacana é que todos os episódios... Vários episódios aparece essa coisa do, do olho ficar amarelado quando você estiver vendo uma coisa do seu implante, né? Assim, que é uma coisa que foi construída na, na, nesse episódio do, do casal. E que daí eles nem apresentam mais. Eles falam, ó, oh, você já sabe como é que é, né? Tem negócio do olho lá e tal, pronto. E daí eles meio dão isso como garantido. Então eu sinto que isso pode... Eles têm que... Construir muito menos base, eu acho, hum. pra fazer os assuntos. Eles já entram no assunto assim, pá! Tipo, não precisa justificar que tem um implante atrás da tua orelha, sabe?
0: É, não, você sabe, até alguma tecnologia que permite isso, sabe? Exato. É. Tanto que na do Man Against Fire, eles mesmos explicam mais do que eles precisavam. Porque eles já citam o nome de uma tecnologia que você não conhece. E falam, ah, tá, é essa tecnologia que permite eles verem essa projeção holográfica na frente deles. Assim. Sim, é, eu Mas sinto eles... isso. Eu
1: sinto que, que, que eles, deram, eles deram essa liberdade de não ter que justificar tanto as coisas... Que é meio aquilo, meio começar os episódios meio em médias reis, assim, né? Que é um conceito de, de retórica, né? Que você começa falando onde você precisa começar. Você não introduzir Sim. assuntos. Acho que o San Junipero é um exemplo máximo Sim. disso, né? Ele começa, tipo, no meio, assim. Você fica perdido, sabe o que tá acontecendo. Mas só
0: funciona por conta disso? Porque Exato. se ele explicasse tudo direitinho, não tinha então, graça Então, eu nenhuma. sinto
1: que essa temporada é uma temporada que explica menos. E eu gosto disso, sabe? Que, que se dá liberdade de deixar as coisas mais soltas um pouco. Que eu acho bom, sabe? Mas é, eu continuo achando boa, eu continuo... Eu, eu... Como a gente falou, o pior episódio de Black Mirror já é... <risos>
0: é. Às vezes é muito melhor que muita coisa. É, e, não, e mesmo um episódio que eu acho vazio
2: como playtester, não foi chato de assistir, sabe? Uhum. Ele é divertido, o personagem faz umas piadas boas e tal. Tira no meio, né, que fica uma coisa meio... Ah,
3: uma
2: coisa meio... meio... Castelo Mal Assombrado, né, tipo, coisa de parque de diversão mesmo, né. Tá, é. mas pra onde você tá indo? Você mas tá querendo a... me assustar Mas mesmo assim, o no quinto
1: episódio você vai, vai dormindo é. no meio, é muito, é, não, é muito ruim é... o tempo dele, assim É, é, um, é um erro de, de direção grave, sabe. Nem, não, nenhum já. personagem é legal
2: nenhum. É porque se os episódios são longos, você tem que tomar também cuidado, né Porque Exato. você tem que desenvolver num ritmo interessante. Deu muita impressão assim, de que assim.
1: esse era o filler da temporada, sabe, assim porque claro que não é o um filler, né? Porque eles tinham muito dinheiro. É,
2: mas ao mesmo
0: tempo me parece ser o tipo de coisa que a, a temporada seria melhor sem ele, sabe? Sim. Mas tipo, Sim. Cinco Ia ser mais precisa. É. Exato. É. Eu sinto que. Porque no fim das contas, é, isso faz parte de Black Mirror, sabe?
1: Mas aí, é tá, né? A ideia central dele. que eu é é Boa. É boa sabe só desenvolver
0: é... um pouquinho mais, é, eu acho. Só ter é mais um... algum
1: assunto junto, talvez. Sim. Eu sinto isso também. Mas enfim, Black Mirror, legal pra caralho. Tô muito curioso pra ver os outros seis que vão. E ver. agora tem tudo na Netflix, né? Tem tudo, eu é, acho. É tem tudo... Yeah.
3: Wake from your sleep The drying of your tears Today we escape We escape
0: Henrique! Olá! Olá! Eu, te, eu falei, alto te deu um susto no fone, é isso? Não. É que parecia que eu falei e você fez um eu? Wow.
1: Não, eu dei uma balançada na cabeça ah, pro tá. fone arrumar.
2: <risos> e você, fora Black Mirror, o que, que você viu, assistiu, leu? Cara, eu passei o final de semana inteiro jogando videogame e vendo coisas, porque eu, não, eu fiquei preso em casa, basicamente. De novo, nossa. literalmente? De não, 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 embora. literalmente, porque eu não, eu não, eu, as pessoas me abandonaram e o, oh. e o dinheiro me abandonou. Oh. Então. Oh. <risos> bom, isso eu acho que é. é. E daí você não encontra outra coisa pra fazer, além de ficar em casa vendo coisas e jogando videogame. Alguma... Mas foi bom, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. É gostoso, às vezes, também. É, é gostoso quando você, intencionalmente, fica em casa é, pra, pra fazer isso, sabe? Dessa vez, eu... Tinha um pouco de intenção, mas tinha também o lance De que eu não tenho outra possibilidade ah, tá. Mas é, eu, eu entendo assim A minha
0: namorada saiu sexta-feira Aí eu podia procurar um programa falando, Mas quer saber, eu quero ativamente Ficar de pijama em casa comendo Estourar chocolate. pipoca é, tipo, Estourar pipoca e, e aí eu fiquei saltando justamente também de videogame pra um filme, uhum. pra uma partida de Overwatch, pra um
2: seriado e tal. Sim. E é bom, é, é, é gostoso. É, eu, quando, quando eu percebo que, tipo, ah, eu tô na minha casa, no meu sofá, vendo coisas na minha TV, jogando meu videogame. É, é tipo, ah, eu conquistei algumas coisas da minha <risos> vida. Tipo, super... Então dá, dá uma sensação boa, assim, gratificante. E, e tipo, daí você quer aproveitar um pouco sua própria casa, sabe? Uhum. É, então nesse sentido foi legal, sim. Bom, mas o que, e... que você assistiu que você queira Cara, eu falar assisti sobre? um documentário que inclusive tá no Netflix, eu sei que ele é novo. Uh, e ele é muito legal, eu fiquei bastante surpreso, porque eu não sabia nada dele, eu olhei, vi a descrição, dei um play e comecei a assistir uh, Chama Man vs Snake, que é um documentário
0: <risos> Ok, parece legal Sabe é aquele documentário do Man vs
2: Bear, que você tava falando semana passada? Não, aquele, aquele lá é o homem uso <risos>
3: uh,
2: Não, mas não tem nada a ver do que, com isso que você está pensando Você uh, lembra daquele documentário do King Kong, aliás, do King Kong não, do Donkey Kong Uh, ah, sim, que é o The King of Kong É The King of Kong, sim Ele é muito parecido né, em termos de estrutura e narrativa Sobre recorde em videogames? É, exatamente, é um documentário sobre uh, uh, Pessoas que tentaram Bater o recorde mundial de Nibble Que é um jogo que nunca ninguém ouviu falar Mas <risos> é. é tipo o jogo da cobrinha de celular? <risos> é, exatamente, okay. eu acho que ele não é o jogo original Da cobrinha uh, eu, acho que, eu acho que ele é de 80 e pouco Mas, sabe, de uma empresa X assim, É um arcade que... É, não é um nome que... É, não, é totalmente obscuro. Na minha cabeça, Asteroids, Donkey Kong, que são jogos que a
0: galera tenta quebrar o recorde mesmo. É.
2: e ele só... As pessoas só tinham interesse em bater recorde nele na época que, que ele saiu... Uh, como o fliperama mesmo né? era um jogo em arcade uh, porque ele, eu acho que ele foi um dos primeiros a ter uh, nove dígitos uh, possibilitando que as pessoas uh, batessem um bilhão de pontos, sei. sabe? e sei lá, na, na época que tinha essa, esse lance de, de bater recordes nos, nos arcades em si, eu acho que isso era uma era uma coisa que chamava atenção das pessoas que buscavam... Era que tinha, né? Você é... descobria novas, novas táticas, alcançava
0: a pontuação máxima, descobria como ganhar mais pontos chegando chegar na kill screen e tal. Sim,
2: sim, mas eu acho que a, o lance de, do 1 um bilhão de pontos era, era, era um, uma coisa que chamava atenção, era, uma, era uma, um número impressionante, né? Para as pessoas que buscavam fazer... Tinham como objetivo bater pontos e, e marcar, marcar recordes. E, e também o lance de que... É, é, você podia ganhar muitas vidas no jogo você, você podia chegar a mais de 100 vidas Ele contabilizava Caramba. mais de 100 vidas Eu acho que era fácil também você, Dependendo das, das técnicas utilizadas Você conseguir é, bater, fazer mais de 100 vidas E você podia meio que aproveitar isso Pra, pra dar um tempo e dar um, um descanso de 15 minutos enquanto ele gastava algumas das suas vidas.
0: É, não, eu sei que recordes de asteroides, por exemplo, são assim. Porque você não pode pausar o jogo, você tem que continuar. Então você pega muitas vidas, ah, fazer xixi. Puf, dane Sim. Que você vai morrer, você vai fazer um
2: xixi, você vai comer um lanche e tal. E, e a, prim a primeira pessoa que conseguiu bater o recorde de um bilhão uh, foi um garoto que morava... Uh, não sei se você já ouviu falar de um arcade chamado Twin Galaxies. Ele uhum. é muito famoso nos Estados Sim. Unidos, fica numa cidade pequena. Mas ele é famoso por, por, por ser, eu acho, que um dos primeiros arcades a organizar e oficializar esse lance de, de pontuação. Tem então, um site de... chamado Twin Galaxies é, hoje em dia. É, que... Eles, que ele... são eles que mantém. Até hoje, né? Um arcade dos anos 80. Uh, e o garoto morava lá perto do Twin Galaxies. E, e ele viu um garoto jogando aleatoriamente esse nibble. E o garoto meio que desafiou, assim, meio que de, de bobeira, assim, de brincadeira, sabe? E, e esse menino, que é o uh, Tim McVeigh, uh, ele, ele se sentiu desafiado e falou, ah, por que não, né? E, e foram poucas tentativas até que, de fato, um dia ele... Percebeu que ele permaneceu ali, tipo, varando de, do dia até a noite. E ele continuava jogando, ele não via nenhuma razão pra parar. E as pessoas começaram a se juntar, se amontoar ao redor dele... De repente, ele vê chegando uh, câmeras e iluminação de não, coisas foi, de TV. Foi, foi tipo natural, assim. É, foi, uma foi coisa super natural, mas dentro desse. Nesse período todo, foram, foram quase 24 horas, né? O Nossa, garoto, ele basicamente fez uma maratona. Uh, a mãe dele começou a chegar lá preocupada, sabe? Tipo, queria que. de presunto, né? é, é, Foi um grande evento na cidade. E, e o garoto, obviamente, ele chegou num ponto de exaustão, assim, que ele. Uh, ele não conseguia mais jogar, chegou num ponto que ele, que ele não aguentava mais, mas ele queria bater a meta de um bilhão, porque ele estava tudo sob controle ali. Uh, e no momento em que ele bateu essa meta, ele simplesmente levantou e foi embora, assim, tipo, e ele, <risos> ele não conseguiu falar com ninguém, deu entrevistas de... Foi tipo ele tava, um
1: drop the mic, assim, né? Pum! Soltou o microfone é, e saiu
2: andando. É, é, ele não aguentava mais, ele tava chegando num ponto de exaustão absurdo. E... Isso já foi um grande evento, né? Tipo, na cidade e ele bateu o recorde uh e durante a vida inteira dele ele, ele achou que ele, ele era dono desse, dessa, dessa marca até uh, descobrir muitos anos depois que pouco tempo depois dele ter batido aquele recorde, né que foi eu acho que uma coisa grandiosa apareceu nos jornais, na TV, não sei o que um garoto na Itália uh, fez a mesma coisa e bateu é, o recorde dele, um italiano. só que a, a, o recorde dele nunca foi amplamente divulgado porque não aconteceu, não tem Galaxy não aconteceu nos Estados Unidos, não, hum. não teve a repercussão não teve. foi o primeiro
1: também, assim. é, e ele ficou Oh, é.
2: Mais de 24 horas seguidas jogando? Eu acho que sim, nos dois casos. Até porque não tem como você bater o recorde de um bilhão sem jogar mais de 24 horas seguidas. E lá igual, foi igual, assim, tipo, o italiano descrevendo e mostrando as fotos. Ele tem provas do, do evento que foi também, é. É, o fato dele estar tá jogando por 24 horas, a mulher passando a roupa no estabelecimento dela enquanto ele tava lá jogando, e ela não queria expulsá-lo <risos> porque, tipo, ele tava com, fazendo uma coisa grande lá para ele. Então, é, as, as descrições e, e como eles recriam a sensação dessa... desses momentos, e eles usam algumas animações para isso também, super bem feitinhas. É, é muito legal, assim, a narrativa desse documentário é maravilhosa. E esse, esse cara, quando ele, quando ele descobre que o italiano bateu o recorde dele... Uh, e ele passou, tipo, basicamente a vida inteira dele achando que ele era o recordista. Quando, na verdade, não, ele tava vivendo uma mentira. Ele, ele fala, não, eu preciso bater o recorde dele de volta. Tadinho, <risos> uh, cara. Só, 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 até que mas ele entrou... já é um adulto nessa altura, Sim, ele é um adulto. Eu Tinha o um, um emprego dele e tudo mais. Uh, mas até que entra também um canadense que tenta bater o recorde dele em cima do, do, do recorde do italiano, sabe? Então vira uma zona, assim, tipo, de... de, de... De tentativas, novas tentativas de, de bater recorde. E, e, e essa história é levada por um, um, um período de tempo muito longo, assim. Porque rola um evento grande, Mag, MagFest, alguma coisa assim. Um grande evento de videogames num hotel nos Estados Não Unidos. Não conheço esse evento. E é, a narrativa vai se desenrolando nisso também, né? Tipo, é, muitas coisas acontecem. É, e é legal que... É, na verdade, o, o filme inteiro é meio que na, essa tentativa dele de bater esse recorde do, do McVeigh uh, e não conseguindo por inúmeras razões. Uh, e, e é meio que. Uh, é, é meio que uma trajetória, um, uma jornada de, 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 de você ter um objetivo e chegar a ter esse objetivo. É uma história clássica, sabe? Tipo, quase que um. um, 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 um como se diz, uh, o formato do, da jornada do herói. <risos> tem quase que um pouco disso aí. Era e... sobre
0: isso que o eu tava falando, era sobre <risos> o cara ganhando o jogo da cobrinha. Porque,
2: exatamente. <risos> Não, eu, se você for ver a estrutura, meio que tem isso, sabe? Tipo, o um lance de persistência e a jornada que ele, que ele passeia até lá. E, e é legal que tem, ele tem meio que um mentor, que, é, que era o cara que eu acho que era o dono do, do Twin Galaxies. E ele é um... Depois de muito tempo, assim, depois de muito tempo da história original dos anos 80 e tudo mais ele ficou super místico, ele foi a Índia e virou hindu, sabe então ele tem um, um, umas, uns comentários super esotéricos sobre toda aquela situação, aquele histórico e ele, e ele é super motivador ele vai lá e motiva ele uh, e ele dá umas, umas interpretações tão astrológicas e absurdas <risos> né? e, e aquilo tudo vai, ganhando, vai dando esse, esse filme um, um tom muito específico assim ele, ele vai misturando todos esses personagens tão caricatos e, e curiosos e fascinantes que, que a história, como um todo, assim, é muito legal, sabe? Parece ele, legal. Ele tem uma narrativa muito boa, ele é muito bem produzido, as entrevistas são super legais, os, os, as figuras são muito fascinantes, sabe? O canadense, o Dwayne. É, ele é um lunático, assim. Você fala, como esse cara não tá na, na cadeia, <risos> Ele é um cara muito louco. E coisas bizarras acontecem, justamente na tentativa dele de, também de bater um recorde. Então é, 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 é um documentário muito legal, assim. Eu, eu, eu peguei super... Cê, despretensiosamente assim, para assistir meio que, ah, eu vou ver isso aqui porque é o que tem E me peguei completamente fascinado por ele, sabe Muito legal, assim, eu acho que tá no mesmo nível de uh, Aquele Ecstasy of Ecstasy Order, of order. Maravilhoso, Que é muito bom uh, E do, o do King of Kong, é isso? Sim que já é, tá
0: defasado essa altura, né? Porque o recorde foi quebrado já um.
2: Sim, um, ah, e o Bi, é Billy Mitchell, não é um é. dos, dos é, Ele participa desse documentário também. Ele é, ele é outro, outro é, da, desses. Ele não chega a ser um mentor do, do Mac Vem, mas é, ele é uma figura importante pra ele. Então, sempre quando ele tá naquele momento de, de exaustão, é tipo, o, o Billy Mitchell, de alguma forma tenta ter contato com ele pra motivá-lo a continuar, sabe? É muito fascinante, né? essa cena tipo, dos, dos recordistas de videogames, porque envolve uma maratona um negócio de exaustão mental e física é meio absurdo. E a, e a esposa da, de, do, do McVay é uma personagem interessante também, assim, ela não tem nada a ver com aquele universo, ela meio que não entende muita coisa envolvida ali, mas ela é, é, ela acredita muito no marido, assim, ela se torna também a principal motivadora dele é, é, é bonita a relação dos dois, assim, sabe? Por conta do, do, do jogo, né? Tipo, como, como o jogo envolve uh, uh, que os ambos façam certos sacrifícios, sabe? É, é, é muito interessante, é uma história bem legal. Uh, tá no Netflix, uh, chama Man vs. Snake. Uh, bem legal, super recomendo. Da hora, parece bem legal. <música>
0: uma Coisinha pra falar sobre, na verdade, duas coisinhas. Uma é porque eu fui na cabine, né? Então bom a gente relatar o que a gente viu. Que eu fui ver aquele filme A Garota do Trem, sabe? Eu não sei. Garota qual que é do é esse.
1: Trem? Não faço a menor ideia.
0: É, ele, eu acho que ele tá pra estrear, ou ele já estreou semana passada, ele tá pra estrear. É, ele é baseado num best-sellerzinho que, sei lá, acho que o New York Times selecionou como o maior best-seller. Ai meu Deus. Uh, e é um thrillerzinho centrado em três protagonistas femininas. O que acontece? A, a, uma delas, eu não lembro mais o nome de nenhuma delas. Ela Isso pega é sinal um sinal de que não é um bom. <risos> Ela pega um trem todos os dias para ir para Nova York. Ela mora meio que na nos arredores e tal. E passando por lá, ela sempre observa uma casa no qual tem um casal morando e tem uma e a mulher desse casal é uma garota jovem que é uma das outras das outras, uma das três protagonistas. E essa primeira protagonista sempre olha para esse casal o idealizando completamente. Ah, meu Deus, a vida deles é um sonho, o homem é lindo, é musculoso, e eles... É o que as
2: pessoas costumam fazer no Facebook, é, então, né?
0: É, então, é meio isso, ela vai, só que ela faz olhando de fato todos os dias para as pessoas por 10 segundos enquanto o trem passa na frente. Eles, eles devem se amar profundamente, o sexo deles deve ser incrível, mas ela não conhece nenhum dos dois. É... E a outra protagonista é uma mulher que é vizinha a essa casa, casada com um cara, e a conexão tá no fato de que a mulher que a primeira protagonista idealiza é babá da filha dessa terceira protagonista, e o marido dessa terceira protagonista era o marido da primeira protagonista. Ih, hum. já não sei se eu já tô entendendo <risos> mais. Você vai ter que desenhar. É... O clássico nó pra é, rolar um e o, romance, E né? o lance é, é meio isso, e essa garota que tá no trem, a garota do trem, ela é o Colatra, é, e a atriz é uma das faz uma das piores interpretações de um alcoólatra que eu acho que eu já vi na vida é, é insuportável, assim A é, é, personagem é extremamente chata Eu não aguentava, assim, eu tinha raiva quando ela tava na tela de cala a boca Porque a, a, a interpretação dela de alcoolismo é meio que Alguém colocou um sapo na boca tentando falar com ele Dentro da boca, assim. hum. é, é isso que, que é o alcoolismo É caricato alcoolismo. desse jeito, assim. é, I'm, I'm, so, I'm so happy for you too uh, Nossa, mas é, ela é alcoólatra O tempo todo, assim, o tempo todo. É alcoolizado Sim, o, o, o tempo, todo? tempo todo, sim Não, não, não exagero, é... é... Isso parece mas, assim, já,
1: já começou com muita premissa pra funcionar, <risos> é. né? Tem e aí tem uma história mega complexa pra rolar alguma coisa. Não,
0: então, e é, é meio simples. Se eu lembrasse o nome delas, ajudaria aqui. Eu ah, realmente não lembro. Foda-se. <risos> é, mas e a grande coisa é que, num dia, enquanto ela tá passando de trem, ela vê a garota que ela idealiza com um cara que não é o marido dela. E ela fica, cacete, como ela tá estragando a vida perfeita que eu imaginei pra ela e que nem sei se é real. Uhum. E ela bêbada, fala, pensa, quer saber? Eu vou lá falar umas, umas poucas de boas pra ela. E ela vai falar isso pra ela, tá seguindo essa garota através de um túnel. Só que ela bêbada, escorrega e meio que tem um, um apagão, porque ela tem apagões por conta do quanto que ela bebe. E na manhã seguinte a garota desapareceu. É dada como desaparecida, a polícia tá procurando ela.
2: A bêbada?
0: Ah, não. A garota que ela idealiza. Ah, ok. E aí, a bêbada, é, e aí a bêbada é vista como uma suspeita... E ela acaba sendo assim, a busca dela pra descobrir o que aconteceu com ela de verdade, ao mesmo tempo que ela duvida um pouco de si mesmo. Que ela fica, será que eu fiz alguma coisa? Porque afinal eu sou alcoólatra e eu não lembro de tudo que eu fiz naquela noite. Eu tenho esses apagões de vez em quando.
1: Nossa, que premissa horrível, desculpa. É, é, já, é... Não, não, é bem eu ruim. Tô achando bem, bem é bem absurdo. ruim,
0: não, é. Eu, que eu vi eu, eu, bosta. Eu,
1: eu, eu, o lance, o trailer foi bem editado e eu vi e falei, ah,
2: parece legal esse filme. Parece uma, sei lá, uma. Uma adolescente de 15 anos inventando uma história, sabe? Como... Porque, é, <risos> eu inventava histórias assim, tipo, Sim. eu falava... Ah, meio que não tinha razão as coisas
1: acontecerem. Como fazer uma história difícil e complexa. É, não, complexo, como, eu falei, né? é, como eu
2: falei, é, é um best-sellerzinho
0: que foi transformado em filme. É bem, sabe, o best-seller do momento nos Estados Unidos. Vamos transformar em filme pra ganhar dinheiro. Não é muito diferente de uns 50 Tons de Cinza, por exemplo, Sim. sabe? É... O lance é que, assim, acaba virando uma história de mistériozinho. E... É muito difícil você já não saber na metade exatamente o que aconteceu e hum. quem é o culpado por aquilo. Até por conta da quantidade de personagens no filme, sabe? Você fica, tá, você provavelmente não fez, você é claramente a pista falsa, você não tem nada a ver com a história, quem é o culpado ah, bom, sobrou aquele, né? É, aquele é o culpado. E, tipo, claro, <risos> ele é o culpado no fim dos contos, sabe? É, é bem ruim, é bem ruim, eu não recomendo ninguém assistir esse filme. É, eu não acho que ele tem nada de especial. Acho que a fotografia, de vez em quando, é levemente interessante, Onde mas... Onde você passa o filme? Uh, é Nova York e nos arredores. Especificamente, mais nos arredores de Nova York é... É, cidadezinhas próximas. Eu não sei direito como Nova York funciona. Tem, é, talvez, uma cidade próxima que você pode ir de trem. Ou é simplesmente o subúrbio. Eu não sei exatamente, hum. mas é... Mas não... Não recomendo nem um pouco, assim. Eu achei, achei bem ruim. É... Eu acho que nem pra você estourar um balde de pipoca e assistir vale a pena, sabe? Aqueles é aqueles que são muito... É um filme que não desafia a sua inteligência nem minimamente. Tem muito
1: filme pra ver comendo pipoca. Não é, mas tem coisas. momentos
0: que você não quer ser desafiado, né? Mas aí você vê uma comédia da hora, aí você vê um desenho animado da hora, sabe? Não... Ou rever é.
1: alguma coisa que você gosta, é. já é, é melhor do que...
0: A luz piscou, foi impressão minha? Foi impressão sua. Foi impressão, ok. O outro filme é que eu, te... eu... anotei aqui, deixa eu só procurar aqui. Porque eu... Oh, oh, não parando de chegar novos e-mails, pera lá. Porque eu anotei aqui pra poder lembrar o nome da... de um dos caras que eu não tava lembrando. Porque eu não conhecia ele antes de assistir esse filme. É um documentário chamado The Best of Enemies. É um documentário que se foca num evento que aconteceu em 1968 nos Estados Unidos. 1968, né, um ano de eclosão política nos Estados Unidos, porque uh, Martin Luther King acaba de ser assassinado, uh, movimento civis tão, tão uh, empolvorosa, e tá tendo a, a corrida presidencial que acabou elegendo Nixon, uhum. em meio a diversos protestos, a guerra do Vietnã, né, várias universidades e escolas protestando contra. E o que acontece? Você tinha as estações de televisão dos Estados Unidos que estavam cobrindo as prévias, tanto republicanas quanto democratas. E o canal ABC... Na época, era o terceiro colocado, assim, em audiência, mas bem atrás dos dois primeiros. Eu não lembro agora exatamente quais eram os dois primeiros. E, e o que a gente tem que levar em consideração nessa época é que televisão era a maneira como todo mundo adquiria a sua informação, sabe? Era, era uhum. acima de qualquer coisa, era como a informação era levada aos americanos nos seus lares uh, todas as noites e tal. E aí o ABC, a ABC tá tentando achar alguma maneira de fazer a cobertura das prévias dela ser diferente do esperado e fazer com que seja mais chamativo. Quem sabe ela ganhe audiência. E aí, aqui é o nome que eu não lembrava, tinha um cara na época chamado William F. Buckley. É um cara que nem morreu há tanto tempo atrás, assim, pelo que eu entendo. E... Ele é um, era um cara extremamente conservador, é, bem republicano, ideias bastante, uh, bastante conservadoras, tanto em termos de sociedade, religião, cultura, etc, etc. É, ele, ele não gostava dos movimentos de liberdade sexual. Ele achava, achava que tinham que uh, bombas nucleares de, tinham que ser usadas na guerra do Vietnã. É, só que diferente de, de, de pessoas que normalmente propagam essas ideias, de, vamos dizer, dos, dos que a gente tem como exemplo aqui no Brasil, dos Bolsonaros da vida, uns Constantinos, etc., ah, esse cara era inteligente. E ele era um bom debatedor. E aí o ABC pergunta assim, oh, você toparia fazer tipo, um debate sobre as prévias, é, Acho que. Porque eu não sei se as prévias eram muito diferentes naquela época, mas pelo que eu entendi, aconteciam é, vai, Eu não sei se eram vários dias seguidos, ou simplesmente esse debate ocorria depois de cada uma dos debates das prévias. Mas então tem acho que cinco ou seis dias pra, de debate desse cara pra, é, pra, 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 tanto pro lado republicano quanto pro lado democrata. E aí pergunta pra ele: falar ah, com certeza eu topo. Ele é um cara que já tinha tocado que é, falar na televisão. É, Ajudava muito a imagem dele. E fazia a revista dele, que eu esqueci agora o nome... É, Week Review, alguma coisa assim. Que era uma revista extremamente conservadora. Muito lida, por exemplo, pelo próprio Richard Nixon. Que veio uhum. a ser presidente. Ele era um cara muito próximo do, do Richard Nixon. Uhum. Perguntou, você topa? Ele topou. Aí perguntou, mas você teria alguma... Alguém com quem você não queria, gostaria de debater? Aí ele responde uma coisa por piada... Ele fala, não, mas sinceramente eu acho que eu só teria uma certa relutância se a pessoa com quem eu fosse debater fosse o Gore Vidal. E aí o ABC chama o Gore Vidal pra debater claro, com né, ele, é é claro. Gore Vidal, um escritor, né acho que todo mundo conhece, e um escritor muito conhecido pela ampla liberdade sexual nos no, no seus livros, um dos principais livros dele, é sobre uma mulher transexual, né que é, ele, ela quando viaja, é, viaja pra fora do país, faz uma ó, é, operação de mudança de sexo, retorna com a aparência absolutamente feminina pra, pra, pra família toda conservadora e tal, só que a grande crítica no livro é meio que como as, a, as sociedade reage ante a uma mulher que age como aqueles homens. É meio isso, assim, a, uhum. a premissa do livro e tal. E virou, virou um filme que foi escandaloso, entre aspas, na época. E, obviamente, tudo que... aí ah, o Guar Vidal, assim, ele nunca falou abertamente, mas tudo indica, era gay, ah, é, pertencia à comunidade LGBT e tal, e, e advocava por ela. Era um cara que advocava muito fortemente por, por direitos negros, estava ali junto com... com é, pela luta de direitos civis e tal. É, e obviamente representava tudo que esse William F. Buckley mais desprezava, e aí o documentário gira em torno dos debates deles é, é, antes dessas prévias, e é muito bom assim ah, mas porque... eram
1: sempre os dois juntos, não sempre é que eram um convidados não, não, eram os Caralho, dois, todos os
0: dias eram os dois e tal, Nossa. e o lance é os dois se odiavam só que, obviamente, isso vai escalonando cada vez mais e mais. Só que o, o bizarro é que a gente tá vendo duas pessoas extremamente cultas, extremamente eloquentes, falando daquela maneira muito nojenta, sabe? Um pro outro. Mal, mal olhando um na cara do outro e meio que sempre trocando tapas de luva de pelicas. Assim, né?
2: dia, dia sim, dia não. Assim. É muito maravilhoso. Mas como que um programa desse era mantido com duas pessoas que se odiavam? Como, elas, como eles conseguiram fazer com que elas permanecessem gravando esse mesmo programa. Então,
0: os dois gostavam muito de atenção. Os uhum. dois sabiam que estar na televisão era muito bom para eles. Os dois já haviam tentado participar da vida política também. E eles sabiam da força que existia por trás disso. Gore Vidal, quer queira ou não, estava vendendo o livro dele ali. Era um autor, era, era um autor de maior renome naquela época. Eu acho que é um bom autor até hoje, mas era um autor de renome naquela época. A exposição ajudava. E o William F. Buckley tinha a revista dele. E posteriormente, por conta desses programas, ele acabou ganhando o programa televisivo. Pra dele. Então os dois viam a vantagem disso. Só que o, o que o documentário mostra é que a outra força motriz, motora, é... eles queriam ganhar um do outro. Desistir disso seria admitir que o outro cara ganhou. Yo, aquele cara não vai ganhar de mim, nem ferrando. Ao ponto de que ele explora o que aconteceu depois na, na vida deles, eh, ao fim desses, desses debates, e o os dois se tornaram uma obsessão do um do outro a vida inteira inteira, 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 assim, eles não conseguiram abandonar aquele momento assim, é, é, é muito fascinante, é muito legal, é, termina com um tom, vamos dizer, meio triste, meio deprim deprimente, porque é meio doentio, né, uhum. uma pessoa se tornar, minha cadeira tá fazendo barulhos constantes? Um pouquinho, ok, muito bem. vou tentar me mexer um pouco menos, é, você, você ter uma outra pessoa que vira uma obsessão sua, né, durante tanto tempo, assim não, não é saudável a ninguém mas ele explora isso de maneira legal. E o que ele acaba é, comentando é que, antes disso, esse modelo de colocar debates extremamente opostos, que acabam, de certa maneira, depois de um tempo, nem se tornando debates, porque são só pessoas com ideias opostas atacando umas às outras, virou um modelo tradicional. Sim. É o que a gente tem hoje em dia. É o que Fox News faz, é o que tem até aquele tem aquele aquele vídeo famoso do Jon Stewart quando ele vai no Crossfire vocês já viram esse programa não. é um programa americano eu não sei qual é, mas eu nunca é um vi programa americano chamado Stewart. Crossfire que é justamente sobre um democrata e um republicano debatendo é o nome tá... <risos> e é. o Jon Stewart vai lá e tipo destrói os dois falando oh sério eu odeio o programa de vocês. Eu assisto todos os dias pensando não pode ser pior. E é sempre pior. <risos> Caramba, não há debate, não há debate. E é, e é muito engraçado, assim, você vê anos e anos depois de uns Stewart denotando algo que, de acordo com esse documentário, nasceu em 1968, uhum. criado pela ABC. E, obviamente, a audiência da ABC, pô, Óbvio. lá em cima, destruíram todos os outros canais na, na, naquela época. E aí, obviamente, todo mundo adotou o mesmo modelo porque tinha que adotar, porque dava certo e as pessoas queriam ver aquilo, uhum. sabe? É, é, é muito louco, assim, é perceberem. E aí, meio que nunca mais, tanto cobertura eleitoral quanto debate qualquer assunto foi mais o mesmo. Por uh -huh. conta do William F. Buckley e por conta do Gary Vidal. Então. Que foda. É um documentário legal, tá na Netflix. Minha cadeira continua insistir fazendo continua. muitos barulhos. Deixa eu, deixa eu me ajeitar, ver é, se um o pousou aí. É, chama The, uh, The Best of Enemies. Tá uh, lá, né? é, é, é bem legal, eu, eu acho que vale, vale a pena assistir, eu, eu achei ele divertido. E foi isso que, que eu vi. Vamos então para os e-mails? Alguém tem mais alguma coisa que queira falar sobre? Não. Acho que não. Não? Então vamos para os e-mails? Como sempre, lembrando que o Overloader é um site movido a amor, a uma incrível comunidade, mas também a uma campanha de crowdfunding no Apoia-se, que nos ajuda diretamente, financeiramente, todos os meses. Vai começar em novembro, mas a gente já fala como se fosse em absoluto, porque, sabe, falar já como se fosse realidade faz a gente sentir o cheiro do dinheiro mais rapidamente. É... Caso você goste do nosso trabalho e queira nos apoiar, acesse o apoia.se barra Overloader e dá uma olhada nas nossas metas e recompensas. É, além de algumas recompensas pontuais, como acesso a um conselho editorial no Facebook, ou acesso ante antecipado a alguns dos nossos programas, como o HRQ vs FMV e o Driblando Dublagem, a gente tem algumas metas gerais para o Overloader como um todo, como maior frequência para os nossos mini-mini-docs, viagens internacionais para coberturas de feiras e, eventualmente, quem sabe, até mesmo um escritório para o Overloader.
1: Uh, uh.
0: Uh, dito isso, vamos então para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Você pode mandar sua pergunta, você pode mandar sua dúvida, você pode mandar um comentário sobre algo que a gente falou aqui. Mas mande mesmo, porque a bilheteria tá praticamente sem e-mail. É verdade, oh, eu não inventei isso. É, o primeiro e-mail de hoje vem do Lucas Andrade. Ele diz, boa golden hour over lindos. <risos> uh, no Bilheteria 96 e em outros episódios também, vocês discutiram sobre ansiedade. Inclusive, o Heitor mencionou que o ato de pensar no que se tem que fazer pode desencadear um episódio de pânico ou algo parecido. Até onde eu sei, não possuo nenhum é, tipo patológico de ansiedade. Porém, acredito ter vivido alguns episódios desse tipo. Trabalho em dois empregos, faço faculdade, iniciação científica e ainda faço frilas de ilustração. Ele claramente não dorme, né? Não, não, há, não há possibilidade. Ah, isso tudo me traz uma carga enorme de coisas para fazer e, quando eu sentava para produzir e pensar nos meus milhares de afazeres, meu coração acelerava e eu ficava preso num círculo de pensamentos infinitos durante boa parte do dia. Isso me impedia de conseguir limpar minha mente para me concentrar em cada um dos afazeres, o que tornava tudo uma grande bola de neve tautológica. Percebi que isso acabava gerando uma procrastinação gigantesca que levava a mais uma crise de preocupação e cansaço. Esta me levava a querer descansar, mas quando eu descansava eu me sentia culpado por não ter feito meus afazeres direito. Enfim, a sensação de estar em constante alerta e estressado. Porém, queria dividir com vocês a, a atitude que me ajudou a reverter este quadro. Organização. Acho que até serve para uma pessoa que foi no Mothership que mandou, né? Falando sobre como procrastinar menos. Sim. Não diga organização no sentido de arrumar sua cama todo dia. Isso ajuda, mas não é o ponto. O que eu fiz foi começar a adotar hábitos que me deixam mais consciente do que eu estou fazendo. Coisas simples podem ter um poder gigantesco como ter uma agenda na qual você deve escrever com consciência seus afazeres sem sobrecarregar seus dias. Consultá-la todo fim do dia para ir, do ir dormir sem ansiedade e consciente de como e que horas começará o dia seguinte. Outra dica seria fazer a técnica de concentração chamada Pomodoro, que são pausas de 5 minutos a cada 25 minutos de trabalho ou estudos.
1: Ah, já vi isso
0: hein? Parece muita pausa, mas é o necessário para o nosso cérebro exercitar as duas fases, difusa e concentrada, e garantir um trabalho efetivo. Outra dica seria estipular prazos para o término de algum a fazer. Isso fará você ser mais produtivo e saber descansar nas horas necessárias. Também vale citar um game barra aplicativo que me ajudou a adotar bons hábitos. Isso aqui parece bem legal. Chamado Abitica. Abitica com H no começo. Uh, ele tem muitos pequenos problemas, mas basicamente você deve colocar nele seus afazeres diários ou etapas de um projeto. E, conforme você vai realizando, mais experiência ou dinheiro você ganha no jogo, o que te ajudará a criar pets e comprar armas para enfrentar monstros.
2: É, gamification total, né?
0: É. Uh, enfim, poderia ficar aqui dando muitas pequenas dicas, mas acho que deu para secar a ideia, né? Tirei essas ideias de algumas pesquisas na internet, mas principalmente de um curso online do Coursera. Muito bom, por incrível que pareça. Chamado Learn How to Learn. Esse curso, apesar... Ops. Esse curso, apesar de ter animações super toscas, foi pensado por dois neurocientistas que trabalham com concentração e aprimoramento nos estudos. Ah, isso não vai acabar completamente com a ansiedade, mas ajuda bastante.
1: Da hora. É legal, eu acho que... É... é claro, essas dicas são excelentes, valeu mesmo. Eu acho que Pomodoro é uma coisa que eu já tentei e desisti. Aliás, chama Pomodoro por causa do alarmezinho que você coloca, que é o alarme de cozinha. Ah, é tá. Original, agora tem aplicativo o computador, etc. Mas é, é. Eu acho que é isso, na verdade. Mas eu acho que o lance é que. É, é, eu acho assim. Tem que tomar um certo cuidado também. E vou dizer por quê? Porque eu acho que uma das coisas que eu. Eu também sou super ansioso. Muito, muito mesmo. Sempre, sempre fui, sempre soube disso. Mas uma coisa que eu acho importante é que, geralmente, pra mim, e eu acho que a experiência de todo ansioso, isso, tá muito atrelado com a cobrança indevida de você mesmo. No sentido, assim, por exemplo,. Putz, não fiz isso agora, devia ter feito. Daí você se chicoteia, chicoteia, chicoteia. Daí isso leva você a entrar num ciclo vicioso que você acaba não fazendo mesmo, sabe? Uh, e eu sinto que parte das coisas é do tipo, cara, putz, eu devia uh, acordar mais cedo, por exemplo. Mas às vezes, você, às vezes você para pra pensar assim, será que você devia mesmo, sabe? Tio,
0: você não tem nenhuma obrigação. Você quer acordar cedo... Porque disseram pra você que você tem que fazer isso pra ser responsável? Exatamente.
1: Ou... Então, eu sinto que tem que tomar esse cuidado um pouco com essas estratégias, sabe? Porque tem vários desses programas, né? Get Things Done, Bullet Journal, um monte de coisa. Bullet Journal é mais uma coisa de anotação, mas também, sabe? Uh, às vezes você tenta entrar numa coisa dessas e você não consegue. E você acaba se cobrando, tipo, puta, não sou organizado. Ai, não consigo fazer uma agenda. Cara, às vezes a agenda não é o seu bagulho, sabe? Às vezes o seu sua forma de... É, claro que é importante ter uma forma de organização, mas às vezes a sua organização é fazer um monte de post-it e jogar na parede, sei lá, ou... Enfim, não sei. Mas é... tem
0: que ter alguma organização, eu sinto. Eu isso. acho que você
1: tem que tentar. Eu acho que você tem que achar um caminho, mas eu acho que não tem nenhuma, nenhum problema em você começar um bagulho e falar cara, isso não tá funcionando pra mim. Porque eu acho que você se forçar a, 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 a se encaixar num desses sistemas, que geralmente esses sistemas, eles são muito... Uh, não sei qual é a palavra, mas são muito estruturados rígidos. Muito rígidos, sabe? O Get Things Done, por exemplo, que é um esquema de você resolver Coisas e tal, ele tem ideias muito legais Mas ele é mega durão Assim, sabe? Quando eu vi, eu falei Caralho, isso é um negócio meio business americano Sabe? Assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero Sabe? Mas teve umas ideias bacanas Que eu peguei pra mim é, Do tipo, sabe quando você faz uma list De to-do list, assim, das coisas que você precisa fazer É uma coisa que eu costumo fazer muito ele Tem umas coisas que você pode resolver na hora Faz, uhum. na hora, antes de anotar. Você não anota, você vai anotar, você fala, para aí, é só mandar um e-mail, tá bom. <risos> aí você manda um e-mail, sabe? Sim. E tipo, isso mudou, é uma coisa do get things done, sabe? Mas é, eu sinto um pouco isso. Que tem... Isso é uma coisa que pode gerar mais ansiedade, é isso que eu quero dizer, tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque às vezes você fala, não vou fazer isso, daí não dá certo, você fala, ai, não tô fazendo, daí você se cobra, se chicoteia e tal, é pior. Não,
2: eu sempre, eu sempre, eu sempre, sempre não, nos últimos dois anos, um ano e meio, eu tenho lidado muito também com quantidade de, de coisas, né? Tipo, é, abrir e-mail e ter um monte de coisa pra fazer e tem as coisas do Overloader, então eu acabo utilizando o dia inteiro, né? Pra, desde manhã até a noite pra realizar essas tarefas. E, mas eu nunca abri mão, por exemplo, de coisas que eu sei que me tranquilizam, que são coisas que é, sempre me agradaram Que é tipo O horário do, do café da tarde Sabe? Tipo Parar uhum, e uhum. tomar um café E às vezes não, não fazer isso Na frente do computador É que quando você tem é... vida De
1: freelancer, né? Você, às vezes você sente Que todo esse momento Você tá perdendo tempo Que você tem trabalho A fazer, né? Uhum. E é super importante mesmo você conseguir abrir esses espaços para você. você. tem que sim. se forçar, às vezes. Falar, não, foda-se.
2: Sim, eu ou levantar agora, e, e, tipo, para comer uma banana e, e, sei lá, enquanto isso chegar as plantas. Fazer qualquer coisa que esqueça um pouco do trabalho é, e espaireça um pouco, sabe? Nem que, sabe, tipo, eu, mesmo assim eu continuo em casa. Eu continuo fazendo, uh, passando o dia inteiro em casa, sabe? Mas, eu não sei, são coisinhas pequenas que ajudam a dar uma desligada. E dá um gás novo pra você Sim. continuar, sabe?
1: Sim, porque é, eu sinto isso, que era uma coisa que eu senti muito. De que eu acho um pouco por essa paranoia de ai, não tô fazendo as coisas, ai, preciso fazer mais. Eu não conseguia separar o trabalho do resto das coisas, uhum. sabe? E isso é assustador, isso é a pior coisa. Você vive num estresse constante que então, só e, multiplica a sua ansiedade. E pra
0: gente, pelo menos pra mim, é, eu sinto que uma coisa que ajudou muito foi justamente a uma maior estabilidade alcançada por conta da, da nossa campanha de financiamento coletivo, porque com isso a gente consegue olhar muito mais tá, o que, que a gente acha que é legal fazer, o que, que a gente faz diretamente para o nosso público, em vez de estar com as preocupações corriqueiras de um site que é, a gente tem que ter muito page, page view e a gente tem que fazer um monte de notícia por dia e tal. Não é o que a gente precisa fazer e não é o foco do Overloader. Eu acho uhum. que a gente tem notícias, obviamente, mas não é porque as pessoas... A maior parte das pessoas não entram no site por conta só disso, sabe? Claro. Ela quer ver um shuffle, quer ver o um podcast, quer ver um texto talvez mais elaborado e tal. E aí justamente eu sinto que no, no primeiro ano, assim, era meio todos os dias trabalhando da, da, das 10 até 10 da noite e tal, porque precisava ter o máximo de conteúdo por dia e tal. E vendo que, beleza, os paid views estão aumentando, mas não estava correlacionando a maior qualidade do site, uhum. não estava correlacionando a maior retorno financeiro pra gente, né? E aí eu sinto que hoje em dia eu consigo separar muito muito melhor, justamente isso que era difícil separar antes, que é tipo, ah, o importante é eu entregar aquele conteúdo da hora e pro lançamento de um jogo, eu não preciso botar todas as notícias que saíram hoje no site, sabe? Não claro. é o foco nosso.
2: Mas, Mas eu, eu não sei, tem uma coisa também de você aceitar a realidade é, do momento, e se adaptar a ela, né? Então, tipo, por exemplo, eu, eu simplesmente aceitei que, ah, eu vou trabalhar de manhã até noite, sim, e foda-se, sabe? Tem momentos é, na sua vida mas que Mas chega é isso, no final né? de semana, eu falo, eu vou me desligar de tudo. Eu assim uhum. eu não acesso à internet, eu não uh, não faço as mesmas coisas que eu já faço durante a semana. Tanto é que quando eu faço isso no final de semana, por alguma razão sento no computador, eu me sinto meio mal, sabe? Uhum. Porque eu falo, por que, que eu tô fazendo alguma coisa que eu faço já durante a semana que é o que ocupa... 80% do meu tempo, da minha vida, sabe? Eu tô fazendo isso no momento em que eu me sinto livre de tudo isso. É, é meio que... Tá, tipo, às vezes isso pode gerar algum problema, mas é, nesses casos especificamente, sabe? Em que eu preciso, de fato, não tem como fugir, eu vou lá e resolvo. Mas, mas normalmente eu tento me desligar o máximo possível, senão eu não vivo também, né? Cara, uma Sim, coisa que não. mudou
1: absolutamente minha vida foi é, que teve na montagem desse estúdio, que foi justamente... Eu tinha uma mesa que ficava na minha casa, e eu tirei ela Aquela da minha casa. Aquela
0: que eu cheguei a ver, né? Aqui. É,
1: eu tirei, ela não tá mais lá. É essa mesa inclusive. Então assim, isso mudou absolutamente, porque mudou completamente a minha relação com a minha casa, e mudou completamente a relação com o tempo que eu, que eu gasto na minha você casa. Você não trabalha é. lá, ponto. Não. É, não quero dizer isso, acho que nem, nem todo mundo tem a oportunidade de não trabalhar em casa, de ter um espaço pra trabalhar fora de casa. Às vezes é caro, às vezes, enfim, se você é freelance, você trabalha em casa. Mas acho tão legal você ter, assim, ó... Nesse espaço aqui... É que pra, pra mim isso é uma coisa importante. Talvez não seja para outras pessoas, né? É muito particular isso. Uhum. Mas a organização espacial é muito, muito importante. Tipo, sou esse paranoico que fica montando o espaço durante, sei lá... Meses até estar tá pronto. Você fala, agora eu posso trabalhar ali. É, eu sabe? só
0: percebo quão importante isso é pra mim depois que eu arrumo, sabe? É, há pouco tempo a, a mãe da minha namorada veio visitar São Paulo... E aquela reação que todo mundo tem quando o pai vem te visitar? Você quer deixar tudo arrumado porque qualquer coisa fora do lugar seu pai reclama, né? Sim. Tipo, comenta. E aí a gente fez uma arrumação geral na casa assim como a gente não fazia meses. Inicialmente só com a intenção de vamos deixar a prova de reclamação. Uhum. Mas aí terminei. Pô, ficou bom, né? Tipo, tá, tá mais leve o clima, tá mais pois gostoso é. achar as coisas O é, Eu quero dizer
1: que essa organização do tempo, acho que também vale pra uma, uma, um raciocínio sobre o espaço, sabe? Tipo, meu espaço de trabalho é esse. Sei lá, têm tem um escritório, você tem uma mesa, você, qualquer coisa, sabe? Você tem um, um login diferente no computador, né? qualquer <risos> merda, sabe? Que daí você fala, agora estou trabalhando, agora não estou mais trabalhando. Uhum. Eu acho que é muito importante isso, senão né? a gente fica numa paranoia infinita. Mas eu só queria indicar também, que ele indicou uns um, um sistemas, para quem não conhece o Bullet Journal, que eu acho um, um sistema massa, é assim, um sistema de anotação em tese que eu gosto de escrever à mão, gosto muito de escrever à mão, eu sempre fico fazendo caderno e tal, e eu nunca sei usar direito, então esse assim, é um sistema para se organizar o caderno, meio com to-do-lists e tal, só que ele é mega flexível, para você poder anotar o que você quiser nele, só que não perder de controle, sabe, quando você ficar procurando desesperadamente alguma coisa, ele tem uma lógica. E a graça dele é que ele foi feito pra ser adaptado. Então, ele, você começa... Pra mim, eu já mudei completamente. Eu uso o Bullet Journal de um jeito que é completamente diferente do original. Uhum. Mas ele tem várias ideias bacanas, assim. do Tipo, você faz uma, uma, uma sessão pra cada dia, do que você precisa fazer nesse dia. Você tem uma sessão que é pra semana. Tarefas que você não faz, você pode ou cancelar elas e desencanar, ou jogar pro futuro, daí você joga para um mês na frente. Enfim, essa sessão é só de graça. você notar. Não, é uma coisa pra você fazer com um caderno. É tipo, é uma. Eu é uma... Achei que era um app. Não, é uma coisa que você fazia na mão, porque eu gosto de escrever na mão. Por isso que eu falei, então, você anota tudo na mão. É só um, uma, uma lógica, assim, é um, é um sistema nesse sentido. Sabe? Ah, tá, um sistema de que era organização. um
0: justamente supria a sua necessidade de escrever à mão as Não,
1: não, é pra escrever à mão, é pra você fazer na mão mesmo. E eu acho que tem uma coisa interessante. Não sei, posso estar falando uma bobagem imensa, mas quando você faz uma tarefa, você pega uma caneta e risca ela no papel, puta, dá um prazer infinito <risos> em mim, sei
2: lá. É, isso é uma coisa que eu gosto de fazer mentalmente, na verdade, né? Tipo, eu chega meio dia, eu falo, ah, o que eu fiz? Ah, eu mandei esses e-mails, eu respondi essas pessoas, eu uh, mandei esse arquivo, eu fechei essa outra coisa, eu escrevi essa notícia. Ah, ok, eu fiz umas coisinhas. Sim. Tipo, eu, é meio que você, pra você perceber o quanto você caminhou nesse, nesse período. É super importante. Eu isso, acho é? super importante, até pra você se sentir uh, um pouco mais aliviado e motivado pra continuar fazendo o resto do trabalho. Né? Claro. Uh, o próximo e-mail vem da Ange Pereira. Diz,
0: olá seres humanos adoráveis, meu nome é Ange sou de Poá. Vejo que o público de vocês é 90% homens. E eu participo do grupo do Facebook, no caso o Games on the Rocks, que ela tá mencionando. E vejo alguns comentários bem problemáticos. Por exemplo, uma vez tirei 20 minutos da minha vida para explicar sobre a má influência de certos youtubers para crianças para um cara que simplesmente ignorava todos os meus argumentos. Foi só chegar um outro cara escrevendo basicamente o que eu escrevi e o, e o outro, o primeiro cara, né, simplesmente entendeu e pediu desculpas pro cara por discutir. Uhum. É isso sem falar em vários outros drops problemáticos nas lives, mas enfim, a questão é, o que vocês pensam em fazer para trazer um público feminino para o projeto de vocês? Quando escutei o breteria em que vocês disseram que a adesão feminina aos podcasts era mais para o mesmo, fiquei triste de certa forma, pois vejo, uh, pois vejo tantas gamers e meninas que gostam desse universo por aí e acho que seria um ótimo público que trariam questões incríveis para as sessões de comentários e feedback de vocês ela termina até com um PS, Rick, te adoro demais e cada palavra que você fala eu fico meu Deus, ser humano incrível
1: <risos> porque... <Espero> um <risos> dia poder,
0: poder conversar mais com você ah, ou ir fofa. em alguma palestra que, ou, ou que você possa vir a dar se um... se essa dia. fosse oh, a época do Orkut, bonitinho. com certeza
1: haveria um, um, uma comunidade nós amamos o Rick <risos> <risos> Coisas...
2: ah, exagero,
0: gente
1: mas é. é,
2: eu acho que é só uma questão de representatividade pois é, assim, a, Sim, gente, é... a
0: gente conversa internamente uhum. bastante sobre a gente espera chegar num momento em que a gente possa contratar mais pessoas para Overloader, né? E a gente fala muito aberto, muito com frequência entre nós
2: sobre a gente quer diversificar o, o, as vozes por trás do Overloader. E, e é difícil é uma questão complicada para empresas em geral assim quando eles existem existe essa essa intenção e essa vontade porque não é assim você simplesmente colocar uma garota no meio de 3, 4, 5, 10 caras, sabe? Isso não é representatividade. Ela não vai se sentir confortável, às vezes não, ela é, vai a se sentir Não, é virar tipo o Smurfette
0: Complex, não é? Sabe? Como? O Smurfette Complex que a Anitta Sarkisian explica. Que é. são os programas que tem, tipo, a uma personagem feminina, que é pra representar... Todas as mulheres É a cota sim, não, é, não. É. E, 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 Ah, e qual é, o que que define aquela personagem? Ah, lá, ser mulher tipo, Como assim? Ser mulher <risos> não é personalidade sim, sim. Ah, é, não E o, o lance aqui
2: é que a norma É o masculino E, e o resto é o deviation Ao visto Ao visto Bateu um Luciano é, de, de, de Mênis O que é deviation? Tá, aí o título desse bilheteria bilheteria
1: <risos> não Deviation ao <no risos> visto <aviso. risos> É... Então, mas
2: uh, eu acho que o ideal mesmo seria, obviamente, ter uma igualdade, né? Tem tanto perspectivas masculinas quanto femininas e representação dos dois lados. Uh, e, e eu acho que a representatividade, representatividade é, é de fato importante é, é, quando você percebe o que acontece com isso, né? Tipo, o fato de eu ser um homem gay faz com que existam muitos homens gays que ouçam o nosso podcast, que acompanham o Overloader. Uhum. Uh, e, é, e é meio que é só... É claro, assim, tipo, é óbvio isso, sabe? Tipo, se você não... Uh, uh, eu mesmo, tipo, se eu, se, eu, se eu... Sei lá, se eu tô ouvindo um podcast ou acompanhando, sei lá, qualquer história, qualquer coisa na minha vida e eu, tô, eu crio uma empatia por aquelas pessoas, em algum momento eu quero também ouvir coisas que remetem um pouco à minha vida, à minha identidade, à minha perspectiva. É, isso é curioso. Senão eu me afasto, sabe? Eu falo, putz, eu acho que não é pra mim. É claro. Isso
0: é curioso que é uma perspectiva que eu, que eu, de certa forma, não tenho. Não sei se você tem isso, Matheus. E eu acho que, é, de, provavelmente, é pelo fato de que eu me vi em qualquer obra minha vida toda, né? Sendo, tipo, hétero, homem, branco e tal. Que é, por exemplo, eu acho mais legal jogar com... Por exemplo, no caso de videogame, ou eu, eu mesmo, volta eu em livros e tal. É, jogar ou ler sobre alguém que não tem nada a ver comigo, sabe? Uhum. Porque... A questão da representatividade não me incomoda. Do, tipo, eu, eu nunca jogo algo porque eu me identifico com o um personagem. Mas ao mesmo tempo, o que eu sinto é, é... fácil dizer isso. Porque a relação sempre foi
2: muito mais óbvia e fácil pra mim, sabe? É, todas as obras foram feitas pra você, é. basicamente, né?
1: sim. Eu acho que uma coisa que ajuda muito no overloader são os convidados dos, dos podcasts. Uhum. Assim, mas, ao mesmo tempo, tem...
0: a gente tem muito menos convidado mulher do, do que homem no geral, especialmente no Mothership, sabe? E é, e, e é a a uma gente consequência... tenta, mas é difícil mesmo. É mas ah, consequência... recentemente no Nossa, Mothership até, teve né? a
1: Mora e teve a Bárbara também, que foi super legal. Sim, Sim mas compara quantos tudo? homens. A gente Não, já claro, como com certeza. Convidado. Mas, mas gente... eu acho
2: que isso também é, é só reflexo da, dos nossos ciclos. Tipo, o fato de, de nós, sermos, nós sermos homens. É, é muito comum, sei lá, tipo, homens terem outros amigos homens. Eu, tipo, eu tenho pouquíssimas amigas e o que é meio curioso, porque é muito comum homens gays terem muitas amigas. Eu já tive no passado, atualmente tenho mais amigos homens. Então é. É, 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 às vezes acaba sendo, tipo, o fato de não haver mais mulheres é porque nós, nós temos mais amigos hum. homens, talvez, e isso dificulta um pouco.
1: É, o que eu quero dizer é que acho que, assim, de, de quantidade, obviamente, é um, é um problema. Claro, isso acho que vocês estão dizendo é um pouco isso, que vocês gostariam de aumentar a quantidade. Mas de qualidade, pelo menos, acho que tão bom, sabe? Quando vem uma mulher falar no podcast, é tão legal, sabe? Uhum. Pelo menos todas as convidadas, as últimas, foi muito foda, sabe? É, eu esqueci o nome dela, que falou do... A jornalista? A Ana. Que, Ana, a Ana, Ana. Que, é o que falou É o que eu não participei. Antes. Exato, que foi aquele caso sempre bizarro, né? Que ela sim. contou e tal. Foi muito foda aquele episódio, sabe?
2: Mas... E além, a gente falou justamente de representatividade também. Não, de, era o assunto, de, né? De central. igualdade. Foi interessante. Mas sim,
0: aí, como eu falei, assim, a gente... O lance é... A gente não tem previsão de quando a gente vai conseguir contratar novas pessoas para o Overloader, sabe? Não, a gente está começando agora a ter uma estabilidade maior financeira, o Apoia se ajudou muito nisso, mais do que o Patreon nos dava e tal. A gente está com, com um tamanho que a gente consegue vender algumas publicidades por ano e tal, mas ainda é muito mais sobre fazer certas estruturas do, do site crescerem e dar meio que conforto, para nós também, antes da gente pensar em trazer mais uma pessoa a bordo, porque a gente tem que ter a certeza de que se a gente trouxer alguém, a gente, a gente não quer, tipo, trazer alguém e três meses depois, ah, não tem mais como te pagar, sinto muito, tchau, Sim. tchau, sabe? A gente... É, o,
2: a gente tenta compensar nisso uh, abordando questões de, de representatividade, uh, de... Tra trazendo perspectivas femininas também, né? Tipo, naquela série uh, 31 Games, que a, gente, que a gente convidou pessoas para escreverem uh, uh, histórias envolvendo vidas pessoais com videogames. Uh, foram várias garotas convidadas ali também. Uh, então a gente tenta, de alguma forma, tapar essa lacuna, mas não é a mesma coisa de ter, uma de fato, uma ou mais mulheres participando, envolvidas no diálogo e dando sua... sua... Uh, sua perspectiva. Assim. Uhum. Ah, sobre o grupo do, do Games on the Rock, especificamente...
0: É, tem moderadores lá, né... Pra, pra justamente estar atrás trás disso... Mas óbvio que é impossível peneirar toda, toda a bosta que aparece... Até porque é um grupo muito grande... Eu mesmo sou muito pouco ativo lá hoje em dia... Tem muito trabalho para poder estar tá presente lá... Mas você menciona de coisas e no chat das lives... É, tenta às vezes dar um toque quando você sentir que tem alguma coisa zoada uhum. e tal porque às vezes, ah, especialmente estou eu e o Henrique jogando, não dá pra um dos dois estar tá acompanhando o chat e saber se tem alguém falando bosta e tal é, dá um toque que sempre, Ei, vamos tentar moderar o máximo isso e melhorar cada vez mais a Sim. qualidade é, do
2: discurso de alguma forma eu até vejo a nossa comunidade lá do, do Facebook de, de, de uma maneira mais, eu acho que ela, é, ela tem um nível melhor do que outras comunidades de games justamente porque a gente Sempre tentou trazer, levar o um nível, né, tipo, do, do diálogo e, e trazer essas questões à tona. E eu acho que as pessoas. Tem têm vários caras ali que são bem ligados a isso, de fato, mas. mas é... Ao mesmo tempo, é uma comunidade com vida própria, assim. Eu acho que a maior parte. Tem uma boa parte das
0: pessoas lá que nunca nem ouviu falar do Overloader, por exemplo. Ah, sim, sim.
2: Mas eu acho que as pessoas mais ativas, elas. Uh, elas têm alguma noção sobre. Uh... Enfim, desigualdade de gênero e os problemas uh, que, que mulheres e minorias acabam tendo na sociedade, principalmente no meio de games, né, que acaba sendo muito machista. Uh, então, eu acho que ela está um pouquinho acima do nível do que outras comunidades de games em geral. Mas, mas sim, uh, eu, eu acho estranho, por exemplo perceber mesmo que a gente tem, tem um público masculino muito, muito, muito grande, sabe? Disso tá refletido lá e tal. Então, a participação feminina é uma coisa que a gente, sei lá, eu fico muito feliz de perceber, uh, de, de a gente receber e-mails, por exemplo, de, no, 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 nos podcasts e quando a gente consegue trazer alguém pra cá, não sei, a gente tem noção disso, sabe? Eu acho que a gente só precisa também ter essas aberturas, essas possibilidades pra gente poder, de fato, concretizar essa representatividade.
0: O próximo e-mail vem de anônimo. Ele diz, Lá vem.
2: Estou no começo dos 20 anos
0: e zero, absolutamente zero, relações sociais consolidadas. Eu simplesmente não consigo estabelecer laços com outras pessoas. E isto me causa grande angústia e me limita em oportunidades. Não tenho nenhum amigo e nem colega. Estou fazendo cursinho, cheio de gente jovem e não consigo sequer conversar com eles. Tenho problemas profundos de autoestima e autoimagem e histórico depressivo. Este ano quase não abri a boca para falar em voz alta. Como agravante e sinal destes tempos conturbados, não me alinho ideologicamente com a maioria das pessoas do meu meio. Uh, sinto que isso é um grande componente de identidade de grupo nos dias de hoje, e sinto que mesmo que iniciasse algo, logo seria descartado. Não consigo agir de outro jeito, há uma espécie de paralisia que me impede de sair da minha zona de conforto, é, reforçada pelas minhas expectativas acima uh, citadas. O que devo fazer? Aceitar que a vida é assim mesmo e certas pessoas não têm traquejo e habilidade social? Estou hiperanalisando tudo?
2: Sim. <risos> Isso sim, sim. Então, sim. Então, sim para a primeira e não para a segunda. Não, para a primeira, e sim para a é, segunda. Sim, sim está hiperanalisando porque porque uh, Sei lá, quando você percebe que você percebe uh, todas essas dificuldades ao seu redor. Uh, e, e percebe o quão inapto você sente, né? Tipo, quer dizer que as coisas não, não estão uh, da maneira que deveriam ser. Eu não, acho.
0: quer dizer que você quer, sabe? É, Porque se você, se você tá não quisesse... com isso, é. algo precisa ser feito. É. Se você não é. quisesse, não estaria te incomodando. A primeira coisa que me parece, você fala sobre problemas de autoestima, autoimagem e autoimagem histórico depressivo. Eu acho que... Eu não sei... Eu não sei se você já está, mas você tem que fazer algo para tratar disso, sabe? Sim. Eu acho que a primeira coisa é, do, tipo, garantir que isso vai estar tá caminhando lado a lado com, com, com essa outra mudança na sua vida. É, e aí você precisa de um profissional da área. Eu não sei dizer se é um terapeuta, se é um psiquiatra, o que que é, mas procure médicos capacitados acho ou terapeuta profissionais a primeira, capacitados, né? Porque uhum. qualquer
1: coisa, senão é, ele vai sim, te encaminhar para um psiquiatra. Caminha, né? Um profissional
0: capacitado para poder falar muito melhor... Sempre bom lembrar: ninguém aqui é um profissional capacitado na área de saúde, seja física ou mental. É, então, assim, não, não, não siga nossos conselhos como se fossem uma bula médica. Só dizendo eu não, eu que... acho que,
1: assim, se ele citou que tem, que tem algum histórico de depressão, se é depressão clínica, realmente, assim, é, profiss... alguém que falou que ele tem depressão de fato, tem que ir atrás disso, cara. Depressão é uma doença que tem Sim. que tratar. É, né? e, mesmo, é isso,
2: e mesmo se ele não tem uma certeza absoluta, se ele se nunca foi diagnosticado, assim, eu acho que. Uh, vale se, ele sente, se ele se sente deprimido Se ele se sente triste Se ele sente que ele, uh, ele não consegue Realizar uma série de coisas que ele deseja E ele se sente muito distante Dessa realidade na qual ele gostaria de estar Então ele precisa sim, sim tipo, é claro. uh, Conversar com um terapeuta E, e, e mesmo uh, uh, mesmo enquanto ele estiver durante uma terapia, tá? Mas se abrir para outras pessoas. É sempre... Uhum. É, é, eu acho que uma metade da, da razão da gente se sentir bem fazendo terapia ou se sentir caminhando para uma direção melhor é o fato da gente se abrir, sabe? A gente Sim. se autonalizar e, e falar coisas, sabe? Tipo, soltar todas aquelas coisas que estão guardadas lá dentro. Tipo, e relacionadas botar aos em ordem medos. enquanto você fala.
0: Né? É
1: isso que eu ia dizer, é, é, né? Você Qualquer vai organizando... assunto que é difícil, assim, que é espinhoso para você, eu sinto que só de você estar tá perto de amigos e só de você verbalizar eles, a pessoa não precisa nem te responder nada. Uhum. Você já organiza muita coisa na sua cabeça. É porque você aí.
2: acaba entendendo certas coisas, né? Você acaba é, separando todos esses, identificando esses pontos... E enquanto você está falando, meio que você tá se autoanalisando, né? Você tá fazendo umas ligações com É
1: porque quando coisas. você tá falando só de verbalizar, você está tentando tirar alguma coisa do plano emocional e colocar no plano racional. Ah, você, tá uhum. você tá organizando ideias tá organizando ideia que, tipo, só de abrir não, a boca. Então é.
2: É. E, e é diferente é, da, do simplesmente pensar sobre o assunto, porque você meio que está concretizando isso. Quando você Exato. fala, verbaliza, meio que tudo isso tá sendo concretizado de alguma forma. Não, é, é diferente de você simplesmente pensar sobre o assunto que parece que continua aqui dentro uhum. e, <risos> e, e você continua focado. Com e
0: uma isso. coisa que pelo menos eu tenho experiência pessoal acontecendo é que a partir do momento que sua autoestima e autoimagem melhoram torna-se muito mais fácil uhum. você lidar com outras pessoas. É claro. Porque parte do processo é que quando você tá mal nisso você tá o tempo todo consciente de mais do que, que a outra pessoa tá pensando de você enquanto você está conhecendo, ao ponto de que você também acaba não conhecendo a outra pessoa. Porque uhum. o seu pensamento, na verdade, é totalmente voltado a você. É sobre uhum. o que aquela pessoa tá achando de você o tempo todo. Sim. Então, acaba sendo uma interação falsa, né? Ela Unilateral. Não tem, é, não, tem, não tem conteúdo ali. Então, mas... uma coisa leva a outra. Ah, só que, em cima disso, eu diria, talvez isso soe estranho, mas tal qual certos sabores certos hobbies, certos prazeres, eu acho que há uma parte do contato social que é um gosto adquirido. Uhum. Sabe? Sim. Porque eu lembro que não era fácil só sair e estar com outras pessoas no passado. Não, eu vou
1: voltar a falar da história que eu acabei de falar, da chicotada. que eu acho que o que ele disse é chicotear. Tipo assim, ah, não, não consigo fazer isso desse jeito que todo mundo faz. Ah, eu deveria fazer e fica assim... Cara, não se pá não, se pá, o seu jeito de se relacionar com as pessoas Sim. é diferente. Tipo, você
0: fala, ah, será que eu tenho que aceitar que eu não tenho traquejo? Ou, tem pessoas que têm maior facilidade social, ponto, é uma habilidade. É. Mas não, sei lá, não, não identifique só porque você acha que você não tem traquejo, que é impossível, sabe, você ter esse tipo de contato.
1: É, ou que o contato social tradicional, aspas gigantescas assim, a maneira que as pessoas se conhecem, as maneiras que as pessoas conversam e tal, que esse é o jeito certo. Isso é... Não, cara. Assim, eu sei que o mundo conspira contra e vai te dizer que, que é o jeito certo, mas não é. Acho que tem que encontrar o seu jeito. Claro, se você tá infeliz com isso, você precisa achar uma solução. Uhum. Mas talvez a solução não seja ir no padrão que você espera que todo mundo tenha, porque não é verdade, não é pra todo mundo. Não, não quero dizer que não é pra todo mundo de que nem todo mundo merece, que nem todo mundo quer. Uhum. É, é isso. Assim, tem gente que não quer viver desse jeito e vive de outro, é
0: e aí Mas aí, nisso que eu diria assim, talvez tenha que se forçar um pouco, sabe? Talvez todos os instintos do seu corpo digam, não comece uma conversa, não faça esse comentário engraçadinho, não, não faça essa observação. E às vezes vai ser errado, tá ligado? Às vezes vai ser a piada e ninguém vai rir, e você, sei lá, ignora e segue em frente, porque daqui a pouco todo mundo vai ter esquecido. Mas eu sinto que você tem que forçar um pouco, você tem que dar o primeiro passo em direção a começar um diálogo com outras pessoas e depois se torna mais natural. Lembrando e etc, que... Etc. É,
2: dependendo, dependendo também da sua condição química do seu corpo, você vai estar justamente mais fechado. Se você, é, por exemplo... Fazer exercícios, encontrar de alguma forma algum prazer no, no, no ato de é, se exercitar. É que ele tá fazendo
0: cursinho, né? Cursinho é difícil ter tempo é pra foda, qualquer coisa assim é. se estudar.
2: Mas nem que seja, tipo, levantar peso em casa, sabe? Ou fazer qualquer coisa que te, te, te movimente e, e libere essa serotonina, sabe? Tipo, libere... É, meio que coloque você num equilíbrio químico melhor, vai fazer com que você se, se sinta melhor, que sabe? Ajuda mesmo. É, e... E, 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 consequentemente, tenha, às vezes, uma relação melhor com outras pessoas. E, enfim, é, é uma série de fatores ligados ali. Tanto meio uhum. conectado.
0: Mas... E, sei lá, de novo, se você não, não tem, procure conselho profissional. É... Que eu garanto que, no fim das contas, vai ser melhor do que pior, sabe? Sim. É... E outra coisa, você disse sobre questão de ideologias diferentes. é, é A minha experiência, assim, no meu cursinho tinha muito babaca. Muito, 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 <risos> muito babaca. Assim, nível que... Todas as vezes que começava uma aula, o professor entrava na sala... E tinham cinco minutos da galera berrando pro professor... É, bicha, bicha... Nossa. E dando risada. É, era isso. E eu falo... Foi no ângulo da Sergipe, pra quem mora em São Paulo, sabe? É,
2: e, e era isso. Medinópolis, né? Tipo, é. que teoricamente são as pessoas mais educadas, sabe? E, Por serem... E era
0: insuportável, é, assim. Era, tipo, eu olhava e falava... eu não quero ser amigo dessas pessoas. E a, a, só que a minha sorte... É que eu tinha tanto um vizinho que tava fazendo um cursinho comigo... Quanto pessoas que vieram da escola direto lá pra comigo... Que também sofriam ouvindo essas pessoas é, agirem dessa maneira e tal... E eu tinha essa companhia deles... Mas... Não vou dizer que toda a faculdade é assim... Mas pelo menos eu garanto uma coisa... Quando entra tá na faculdade é muito melhor... Ah, e isso fica muito pra trás... Mas... Então assim... Às vezes... Às vezes você tá tipo, começando no nível hard... Porque talvez no cursinho, se ele for como o meu... Tá num dos piores locais pra você encontrar é pessoas querer. legais. Mas, enfim. Uh, e temos um último e-mail, também de anônimo. Oba. Ele diz... Olá, tenho 21 anos e estou gostando muito de uma garota, que já é minha amiga há mais de dois anos. Nós somos da mesma turma da faculdade. Eu sempre a considerei uma amiga, porém, nos últimos meses eu passei a sentir que gostava mais dela. Entretanto, não sei como tratar dessa situação, pois nunca nem fiquei com alguma garota que fosse minha amiga. Como proceder... Detalhe, a nossa amizade é um tanto quanto forte. Ela já até dormiu em casa uh, algum, na minha casa algumas vezes, mas nada rolou. A minha maior insegurança está no fato de que ela só costuma ficar com caras infinitamente mais, a, mais bem apessoados do que eu. Eu me considero. <risos> eu me considero bem abaixo da média em relação à beleza e ainda por cima sou meio gordinho.
2: Sabe que nessas histórias, assim, tipo, eu, eu me sinto muito... Eu acho que não, não, não condiz muito com minha, minha realidade, eu prefiro deixar pra ah, vocês. perdão,
0: perdão, eu tinha um pedaço do e-mail que... Que... Não, mentira. É porque você
1: é magro, né? Não, não,
2: não É porque, tipo, eu sou gay Eu acho que relacionamentos gays tem umas particularidades Que às ah, vezes com é, são Eu não sei se são correlacionáveis A, a inícios de relacionamentos heterossexuais e, Inclusive, tipo, na adolescência, sabe? Eu é não... que, eu, eu acho que o Matheus tem E, de novo, eu não sei Se isso é o ponto de vista de,
0: de todos Mas o Matheus tem uma coisa Acho que é parecido que é Eu não sei, pra mim é mais legal ficar com amigas Do que com estranhas, na real ah, é. É, é meio, é meio é... Um costume É, é do <risos> tipo, eu, eu não sei eu não sei se todos os círculos de amizade são assim É, né? eu acho
1: que, assim, também não é todas as amigas Não, né? não, eu tem algumas
0: que... amigas Mas assim, ao mesmo tempo são aquelas amigas que pá, ah, você também nunca sentiu que rolava nada Mas você sentia que rolava alguma coisa A volta minha rola
1: e é mó legal mas e eu acho que tá que... boa no dia Mas acho que o caso dele é bem diferente eu Acho que Sim. ele tá aí, começando a desenvolver Um Sim. sentimento é, por
0: E aí, 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 não, aí não rola, porque o que a gente tá falando É coisa
1: casual, né não é... é, então, é. pois é, E eu acho que é outro outra. outra você assim. sem falar é pra... que o
2: lance do, sei lá, sexo casual é, um, é, é meio que uma, uma habilidade adquirida com o tempo, né? Eu acho que na adolescência sempre tem um lance do envolvimento. Mas ele tá na faculdade. 21. Tá na faculdade. É. Ah, é, mas 21 sei. é bem novo também, é, né? Sim. Mas, mas eu acho... Ah, mas já tá, tá com o um pezinho ali, né? É, tá. Tá
1: quase. Mas, tá é faculdade, né? É, o lance... Hum, eu acho difícil pra caralho. É difícil
0: é. quando você já conhece uma pessoa e há tanto tempo... É, é que é engraçado, assim. Eu falo, é, tipo, é difícil quando você conhece uma pessoa há tanto tempo e ainda não rolou. Ao mesmo tempo, eu era amigo da minha namorada, acho que uns dois anos antes de, de eu chamá-la pra sair. Sim. Ao mesmo tempo, a gente também não era amigão, amigão, sabe? A gente saía mais em grupo do que, do que só eu e ela pra conversar, por uhum. exemplo, sabe? Então, é, é uma situação complicada, assim, porque o que fica na fundo da sua cabeça é aquele IC, e se ela também nutre esses mesmos sentimentos. Ao mesmo tempo, estar pensando dessa maneira pode também ser que meio que uma traição uma para como ela se sente ante você, né, que ela vê um, alguém, que ela pode confiar, um amigo apenas, e você tá Começando a pensar
2: só em
1: outra coisa o tempo todo, sabe? É, só é,
2: que não, não acho que ela possa pensar como traição. Aliás, é, como talvez traição seja uma palavra. É, então, é uma quer dizer, traição
1: acho que não é a palavra, mas... Desonesto. Tem aquele cheirinho de gente que gosta de usar o termo friendzone, uhum. né? Isso é... Mas ele não usou, sabe? Não, ele não usou, e não é isso, assim. Mas eu acho que pode, talvez, soar isso. Pode virar isso, sabe? Mas
2: ao mesmo tempo, se ele for honesto e aberto com ela, e é um sentimento que... Porra, ele não tem culpa de sentir, de sentir uma coisa que, na verdade, é super positiva,
3: sabe? É claro, ele, é? ele
2: tem um sentimento forte com relação a ela. Ele tem vontade de, sabe, tipo, de se aproximar mais, de... Enfim, é inclusive a pessoa ela pode se sentir justamente uh, uh, não sei, tipo é, aí que tá ele nunca vai saber se é recíproco ou não, se, ela, se ele não saber se eles não tiverem um
0: diálogo é, eu então. acho que
1: ela, ele tem que falar com ela é, é, então É, o lance
0: é, você pode ouvir uma resposta negativa e caso você ouça pode ser que fique estranho por um tempo pode ser que estrague a amizade pra sempre então eu acho que nesse sentido você tem que medir o quão forte você acha que é isso que você tá sentindo, sabe? O quanto que isso tá te incomodando ao ponto de, às vezes, é, eu, eu sempre acho que é assim, tá no ponto de que tá anulando outras possibilidades para você, no sentido de você não consegue ver outros interesses porque esse é o seu foco? Se a resposta é sim, é porque tá forte demais e você precisa resolver isso de uma vez, seja recebendo um sim ou recebendo um não. Porque... Você tá nesse ponto tá travando sua vida de várias outras maneiras. E podem haver outras pessoas interessadas em você, pelas quais você também ficaria interessado e você teria algo legal com elas, seja uhum. amor, seja só sexo, seja um relacionamento, não sei. Mas teria outras coisas com elas e você pode não estar tá observando isso porque você tá... Eu não quero dizer obsessão, mas você tá simplesmente focado numa só coisa. Ah, e, e,
2: e o lance também que ele falou que ele... Ele se rebaixou totalmente no final do e-mail, né? Não, não faça isso, amigo Tipo... Sim. É, o fato de você é, ser gordinho, tipo... O Rick gosta, por exemplo. É, eu gosto de gordinho, sabe? <risos> tipo, é, não, não, é, não, é, não é a sua perspectiva que vai é, tornar você interessante, menos ou mais interessante, sabe? Tipo, é o que as pessoas pensam de você, Sim. sabe? E você não, não tem como ter controle sobre isso, sabe?
1: Eu acho, é... que, eu, eu acho que a parte difícil é assim, que provavelmente ele deve estar, tá, ai, mas e se estragar a amizade, se isso e for um problema? talvez aconteça. Talvez aconteça. Agora, a questão é que eu acho que você... É, Primeiro lugar, tem que ser honesto com você mesmo. E pra ser honesto com você mesmo, você precisa deixar que qualquer outra pessoa seja honesta com ela mesma. Ou seja, se ela quiser, é, você não tem controle da maneira que ela vai reagir. E é assim que funciona. É, né? tipo,
0: se ela falar, ô, oh, tá estranho, mas a gente é amigo ainda, tudo bem. Se ela falar, ô, oh, acho melhor a gente se afastar por um tempo, também respeita isso. Tem que né? respeitar, eu acho. Mas que... não, eu também acho que tudo depende do quanto isso tá travando você, sabe? Porque Sim. o sentimento de estar estagnado é muito chato. Eu é acho muito que é, se
1: ele escrever um e-mail... Acho que tá, pra gente, acho que tem alguma coisa que tá é. realmente incomodando ele. Então, acho que ele devia falar com ela, falar, abrir o jogo. Mas também não é assim, abrir o jogo e falar, ai, mas se não, tudo bem, vamos ser amigo, não vai mudar nada. Vai mudar, claro que vai mudar. É, pode ser que o impacto seja muito pequeno e tudo bem. Não, 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 não
0: fala e já tira o seu da reta
1: imediatamente. Exatamente. Né? Tipo, fala, é Exatamente, isso. Exatamente,
2: ponto. É. É. É diálogo, né, gente? Sim, diálogo é verdade, sempre diálogo. A resposta pra é. tudo, basicamente.
1: Na verdade, os conselhos do Overloader são sempre os mesmos, né? É. Fala, vai lá, ou se força a fazer as coisas é. e é isso, né? Não tem muito segredo. Mas é que eu acho que as pessoas se escrevem porque elas querem ouvir isso, né? De é
0: Perdão, deixa eu ter minha base de microfone. Ah, Não, então, eu sinto que muitas vezes as pessoas escrevem justamente pelo, pelo que a gente tava falando sobre externalizar o que você está
1: pensando. Exatamente. E ouvir
0: outras pessoas tratando disso, sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença.
1: Não, faz tudo. Às vezes você conversa com alguém que você já sabe o que a pessoa vai falar, mas você é precisa ouvir. É uhum. então, tudo bem, é, é ótimo.
0: E isso encerra os e-mails. E com o encerramento dos e-mails, encerramos também esse podcast. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Mateus, muito obrigado. De nada. Henrique, eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Agradeço também, é? imensamente. Porra, muito então, obrigado. E isso encerra então esse episódio do Bilheteria. A gente vai estar tá de volta com mais Bilheteria na semana que vem, mas fique ligado porque essa semana ainda tem Mothership. A gente já trocou a data de publicação dos podcasts dessa
1: altura? Isso que eu ia perguntar, acho que não, se a gente não avisou ainda, né? A gente pode estar tá avisando agora, né? <risos> então vamos avisar para os próximos, né? Tá, então é o seguinte,
0: a gente tá acostumado a Bilheteria sair na terça e Mothership sair na quinta. A partir da semana que vem, o Bilheteria passará a sair na quarta e o Mothership na sexta-feira. Sim. A gente vai empurrar eles um diazinho para frente. Ok? É, porque a gente fica com um pouco mais tempo de edição, um pouco mais tempo de, 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 da, da gravação... E, sei lá, ajuda, ajuda a vida do Matheus também. Muito obrigado. É... E
3: logo mais teremos Tem também os
0: podcasts também, e é. vídeo. Então, então ajuda também a ter mais tempo para tudo sair direitinho. Mas eu acho que vocês não devem nem perceber nada, porque a gente já, a gente já mudou. Essa não, não é a primeira data que a gente teve para esse podcast. No começo não saía, tipo, quinta e sexta? Era, eram datas de... Ou feio. a gente gravava quinta e... A gente gravava dois dias seguidos. Foi um dos piores erros que a gente já cometeu até hoje. Você eu, eu, eu fica exausto, exausto. Sim. Mas, bem, é, isso vai acontecer, essa mudança. Eu reforço depois. Acho que a gente faz um post no site avisando todo mundo depois. Sim. Mas já fiquem avisados aqui, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau. Tchau.